0: علام. خیلی خوش اومدین به قسمت 135 کاتبک من نوید خورم خورشیدم و از طرف فرهاد اسماعیلی سامان زمانزاده و تهران دروچی در بخش اول پادکست و از طرف فرهاد، تهران و مجید فیزی در بخش دوم پادکست بهتون سلام عرض می‌کنم. بعد از 6 ماه رسیدیم خدمتتون با سری آ سری دلها. این اپیزود دو قسمت داره. قسمت اولش به بررسی اوضاع اسفبار میلان می‌پردازیم در واقع توی قسمت اول و توی قسمت دومم مروری می‌کنیم بر اتفاقاتی که از سر یوونتوس گذشته توی این مدتی که ما در مورد سریه آ حرف نزدیم بدون فوت وقت بریم سراغ میلان. از چهار ژانویه که دوباره مسابقات رنگ و بوی جدیتری به خودش گرفت. میلان هفت تا بازی کرده. یه برد آورده دو تا مساوی کرده و چهار تا باخت 17 گل خورده توی این هفت بازی. توی این هفت بازی دو تاش بازی های بوده که توی لیگ نبوده و میلان دو تا جام رو از دست داده یعنی هم از کپا ایتالیا هست شده و هم از در واقع سوپرکاپ رو به اینتر باخته توی یک بازی حیثیتی اگر خودم بخوام بحث رو شروع کنم که من میگم میلان الان همه جاش مشکل داره هم از نظر مدیریتی مشکل داره و هم از نظر فنی و قسمت مدیریتیش رو حالا شاید هواداران میلان کمتر قبول کنن به خاطر همین تهران آوردم اینجا که خیلی جدی حمله کنه اما اپیزود رو با سامان شروع می‌کنیم که بهمون بگه میلان از نظر فوتبالی چشه سامان این رو برامون بگو که آقا اون تراوته اون بازیخانی که پیولی داشت اون پرس از بالا همه اینها چه شد در این هفت بازی
1: سلام نویم سلام میکنم به شنواندگان من خیلی کوتاه در واقع این بخش رو ارجاع میدم به همون بحثی که ما در ابتدای فصل در مورد میلان داشتیم من خاطرم هست که در یکی از اپیزودهای آغازین این فصل ما درباره میلان حرف زدیم چند هفته گذشته بود از بازی ها میلان نتیجه نسبتا خوبی گرفته بود جالب اینجاست و گمان میکنم من و میبی افتخاری در مورد میلان صحبت کردیم و خودت و من دو نکتر رو اشاره کردم بهش که دلیل اینکه چرا امیدوار نیستم به حفظه نتایج خوب و خیلی دلائل پیچیدهی هم نبودن و هم نیازی به در واقع راکت ساینس نبود به قول من خیلی مسئله ساده بودن به دو نکته اشاره کردن یکی از دست رفتن عمق اسکوات به شکلی که میلان بازی کن جایگزین و نه تنها همون ببین فصل قبل هم میلان نسبت به اسکواتش حالا من میدونم تهران مخالف این حرف قبلا هم مخالفت کرده نسبت به اسکواتش نتیجه بهتری گرفت حالا اون چیزی که اوور اچیومنت در واقع میدونیم اما مهم ترین مشکلی بود که این اتفاق افتاد و در پس این اتفاق چه در بین یه سری سوری داشتی که تو سه سالی که به قهرمانی رسید هر سال یه بازیکنی جدا شد یکی از بازیکن کلیدی تیم جدا شد و تنها بازیکنی که جایگزین شد حالا با بازیکنی شاید حتی بهتر از خودش دوناروما بود بعد هاکان هنوز جایگزینی براش پیدا نشده فرانکسی براش جایگزینی پیدا نشد که ما میبینیم برای پست دابل پیوت وقتی که میلان یکی از تونالیو بنناسر حضور نداشته باشن یا یکیشون افت کرده باشه بازیگوزین داره نه کسی رو داره که رقابت رو در واقع ایجاد کن این خیلی بحث مهمیه شما تو یک پست وقتی فقط یک بازیکن خوب داری این این یک بخش مختص میلان نیست و حتی تیمی در حد و اندازه لیورپول، در قامت لیورپول هم از این موضوع رنج می‌بره. شما وقتی برای هر پستی یک بازیکنی نداری که بازیکن اصلی رو چالش بکشه، خیلی راحت می‌شه پیش‌بینی کردن بازیکن افت میکنه. پس مشکل اصلی و اولیه همون چیزی که از اول میدونستیم. میلان بازیکن نداره. به زحمت، به زور و ضرب با توجه به بازیکنی که رفتن و جایگزین نشدن، البته اینم بگین که حالا به بخش مدیریت که برسیم، دارن مورد بیشتر حرف میزنیم. این فصل برخلاف فصل گذشته مدیریت بودجه نقل انتقالات میلان گرچه تحصیل اصلی همچنان با اون مدیریتی که در آمریکا نشسته و پول در اختیار باشگاه نمیذاره به نسبت چیزی که ما توی مارکت داریم میبینیم و بقیه تیمها خرج میکنن اما همون بودجه اندک رو مالدینی برخلاف فصل قبل درست مدیریت نکرد یعنی این بودجه رو گذاری عظیم میکرد بخشیش رو که البته هدفش نقطه‌ای که روش بود نقطه درستی بود یکی از پست‌هایی بود که جایگزین نشده بود درست رفتن آکان اما بازیکنی که گرفت بازیکنی نبود که بتونه حداقل به سرعت به ترکیب چیزی اضافه کنه و الان می‌بینیم که تبدیل به نیمکرد نشین شده و خب میلان داره با تیم قهرمانش من های فرانکسیه بازی میکنه و علاوه بر اون توی یک دفاع وسط هم زخیره اصلی خودش رو از دست داده یعنی رومانی رفته و جایگزین نشده و همون قضیه توی دفع وسط رخ داده یعنی هیچ کس وجود نداره که اگر یک بازیکنی افت کنه بتونه اندکی فشار بذاره روش یا بتونه این جب رقابت رو ایجاد کنه و یه جایگزینی بده به آپشن هایتی بس بحث بازی بازیکن واسه اصلیه که چیز ندانسته‌ای هم نیست به خاطر این یه کسی آره یکی سینوس من از وضعیت الان میلان تعجب نمیکنم. من اول فصل اینو گفتم که این نتایج خوب میلان هایپه و ما افت میلان رو در طول فصل خواهیم دید پس اتفاق عجیبی نیفتاده اتفاق عجیب برای من واکنش مدیریت در واقع به این مسئله که حالا شما یک فرصت یک ماهی ای داری که جلوی چشم تیم داره ذره ذره نابود میشه و هیچ واکنشی نشون نمیده حالا از منظر تاکتیکی هم باز دیگه اگه خیلی طولانی بخش اول صحبت کنم باز من ارجاع میدم به حرفی که همون ابتدا زدم همون مشکل اسکوهات در تاکتیکم وجود داره وقتی شما با یک تاکتیک میخوای مدام بازی کنی پیشبینی پذیری در واقع اون چیزی که بهش میگن ورستایل نیست تاکتیکتون تنوع نداره و به راحتی قابل پیشبینیه فضاهایی که شما میخوای ازش ضربه بزنی قابل پیشبینیه و خب یه, یه پستم که تو وینگ راستام که میلان خب تمام بازیکن آماتور داره رسما و برای ترکیب سیمتریکالی متقارنی مثل 421 تشخیص نقاط ضربه کار سختی نیست و به خاطر می شما برای بستن بازی کنه کلیدی تیم خصوصا وقتی یک طرف تیم ضعیف باشه کار خیلی دشواری نداری پس مهمترین مشکل تاکتیکی تیم عدم تنوع پیش بینی پذیری و مشکل بزرگ تیم هم بازی کنه حالا بریم جلوتر بیشتر بحث میکنیم که در هر قسمت کدوم تاثیر گذاشته
0: ممنون سامان من یه نکته ای رو بگم من موافقم که کاملا مینیان از دونار شاید گلر بهتری باشه اما صرفاً بهتر بودن در یک سری مهارت ها به نظر من کافی نیست. شما از یک بازیکن با مهارت باید بتونید استفاده کنید. مینیان توی کریر نه طولانیش، یه 130 روز توی لیل مستون بوده، یه 44 روز، یه 27 روز و تا امروز یه 114 روز در میلان. اگر قرار باشه این روند ادامه دار باشه، به نظر من هر چقدر هم که از نظر مهارتی بهتر از دوناروما باشه، در نهایت دادن دوناروما و گرفتن مینیان لوزه برای میلان باخته. و یه سال کوچیک ازت میپرسم و بعد میریم سراغ فرهاد تو این رو تایید میکنی پس هواداران میلان خیلی ناراضی بودن از پیالی بهش نقد می‌زدن که آقا درسته که تو بازیکن هایی رو در اختیار نداری ولی از آنچه که در اختیار داری هم برای تغییر شرایط و تغییر نوع بازی استفاده نمیکنی. مثلا نقد میشد که آقا شما چرا ادلی رو میخنیم کت کرد ادلی کسیه که شما شاید بتونی هول اون تیم رو یک جور دیگر ارنج کنی به یکی که داره جواب نمیگیره به خودتون از منفی استمراری هم من بالاخره استفاده کردم این تاثیر گیلانی های عزیزه از 4 تا یکی که جواب نمیده به صورت متوالی میتونی با عدلی با دکتلاره شاید یه تغییری رخ بدی تو این نقد به پیولی رو پس وارد می‌دیدی
1: ببین اول اینکه من خب من سخنگوی هواداران میلان نیستم ممکنه خیلی کسایی من نظرسنجی هم نکردم اون چنار خیلی حلقه دوستانی که حالا خودمون هستیم صحبت میکنیم کسی نیست که به پیولی انتقاد نداشته باشه یعنی صفر باشه و دفاع صد در صد بکنه از روشی که پیش گرفته در موقع ولی حد و اندازه اون دفاع از شاید بگم دفاع حداقلی که حالا همین چیزی که گفتی رو شامل میشه درست بازی کن نداره درسته دستش بست بس است درست چاره ای نداره ولی میتونه سکم بهتر نتیجه بگیره تا رد حد اکثری در واقع یا حمله حد اکثری و اینکه ناکید بازی کنم نداره که نداره همین بازیکنایی که داره هم نتایجی که داره میگیره زیر اون بازیکنایی که داره است و به خاطر همین میگم ندیدم که رو که الان در فضای میلان صد درصد از پیولی دفاع کنه مسلما هستن الله میگم من نه سخنگوام نه اینکه از همه آمار گرفتم در مورد حالا بیشتر حرف میزنیم در مورد تاکتیک پیولی و که چرا فکر می‌کردم در مورد ادلی ولی من خودم به شخص مخالف بات یعنی خیلی پتانسیل بالایی برای اینکه بخواد تیم رو متحول کنه حداقل فعلا توش نمیبینم در مورد مانیانم حالا نکته خوبی اشاره کردی چیزی گفتی که نمیشه باش مخالفت کرد اصلا در کسی که نیست رو وقتی نیستیم و نمیتونیم ازت استفاده کنیم خصوصا اینکه جایگزینش کسی که اصلا من میتونم میگم مرزهای کلمه دروازبن بعدو جابه جا کرده من فقط میخوام به آمار اشاره کنم یعنی من فکر میکنم آمار این بود اگر اشتباه نکنم در میلان جولای لاتزیو 4 تا پرجرس آسولو 5 چورت و اینتر ستا یعنی در سه بازی دوازده گل خورد من اگر نمیدونید میخوام بپرسم از دوستانی که الله هستند اینجا فکر میکنید چند شوت به چارچو به میلان زده شد که این دوازده گل نتیجه بود اگر عمر میدونید که هاله چی دارید نمیدرید یه حد سی خودت کاش بگی خودت من
0: چک نکردم دیتا
1: 17 شوت به دروازه میلان زده شده بود که 12 تاش رفته تو گل و این خودش دیگه خبر میده از اینکه ما با چه وضعیتی طرفیم این 17 تا شوت 12 گل من نمیدونم بریم اصلا این مشابهش ما داریم توی یه پرولانگ تایم که مثلا سه تا بازی باشه یه دروازبانی همش آماری داشته باشه حالا برمیگردیم بزا بقیه بچا صحبت کنن من یک سینه سخن دارم دیگه داریم مورتو
0: مرسی سامان آره یکی از دوستا راه میلان تویت زده بود که نسبه موقعیت‌های خطرناک روی دروازه میلان رو تاتاروشانو خ... خلق میکنه یعنی نه تنها میخوره که خلق میکنه بریم سراغ فرهاد فرهاد جان سلام بالاخره پیولی روزهای بد رو دید و در خدمت هستیم هرچی میخواد دل تنگه بگو
2: نوید جان از طرف من سلام کردی میگم آدم زنده وکیل بسی نمیخواد من خدامو سلامی بکنم خدمت شنونده‌هامون امیدوارم حالتون خوب باشه قبل اینکه برم سراغ فوتبال امیدوارم که هموطنامون توت خوی دردی ما رو قبول بکنن بابت این اتفاق بعدی که براشون افتاد و بی‌کفایتی‌ای که دیدیم میبینیم توی مدیریت قضیه و امیدوارم که اگر کاری از دست هر کسی برمیاد بریم برای این بنده خدا انجام بدین دیگه حوادث غیر مترقبه واقعا تقصیر خدا آدم‌ها نیست شاید خیلی‌هاشون وضعیت مالی خیلی خوبی هم داشته باشن ولی در حال حاضر شرایط بدی دارن امیدوارم که هر کسی از دستش برمیاد کمکی به اینا بکنه از اینکه بگذریم در مورد پیولی حالا من نظرم اینه که پیولی از همون جایی داره الان ضربه میخوره که اون اولی که اومده و میلان براش نون کرد یعنی یه وقفه اتفاق افتاد یادتون باشه قبل اینکه به خاطر کرونا لیگ تعطیل بشه پیولی بسیار نتایج بدی گرفته بود تیم خیلی بد بازی میکرد تیم بیریخت بود تیم واقعا فوتبال بازی نمیکرد یه موقع اگه نتیجه ای هم میگرفت الکی میگرفت و اون وقفهه باعث شد که اینا یه مدتیو بتونن در اختیار مربی باشن، مصدوم‌ها کم بشن، تیم از فشار خارج بشه و از اون بحرانه خارج شد برای پیولی نون کرد این قضیه. دومین که بسیار الان خوشحال آقای زمان راندن شکلی مینا اون موقعی که من میواجه میگفتم ما تو دروازمون اگر درخت می‌کاشتیم توپ ممکن بود چهار بخوره به تنه درخت برگرده گل نشه و هندونویچ از درخت هم عمل کرده ضعیفتری تری داره این روزای شما رو من هیچ وقت پیش بینی نمی‌کردم جدی ولی الان واقعا خوشحالم که طرف داره میلان الان فهمیدم من بعد دو سال دارم چی میگم راجب اون جسدی که ما تو دروازهمون می‌ذاشتیم و هر توپی میومد میرفت تو گل الان حالا بعدا صحبت کنیم ولی راجب اون جسدی که ما تو دروازه من بودیم و هر توپی می اومد گل می خود. من بارها اینجا اعلام انزجار کرده بودم که بعد خیلی موقعا هم میشد که به من میگفتن با تو هم زیادی دیگه گیر میدی خط دفاعتونم بده که یه بار با تهران داشتیم صحبت میکردیم خدا پدرش پدرشو بیامرزه یه بار این بنده خدا پشت من در اومد که آقا دروازه‌بان خوب شما رو توی بازی نگه میداره یعنی یه موقعهایی یه موقعیتی وقتی رو دروازهت خلق میشه اون دروازه‌بان اگه دو تا توپ خوب بگیره اصلا روحیه تیم عوض میشه یعنی من یادم می یاد که مثلا دیفرايو و اشکرینیار یه موقعی با صورت میپریدن جلو توپ که فقط تو به سمت دروازه اینتر نره چون میدونستن این توپ گل میشه و میگی 80 دقیقه تیم داره خوب دفاع میکنه یه دونه توپ از دست دفاع در میره میاد تو دروازه و همون صاف میره تو گل و خوب این اصلا روحیه رو نابود میکنه این یه دلیل دیگه است در مورد مدیریت من خیلی کوتاه بگم این تبه ما بریم یه بازیکن پیدا کنیم بخریمش پنج میلیون و این یوهو تبدیل بشه به ژاوی و اینیستا و مسی بارها صحبت کردیم در موردش خیلی تیم‌ها رو داره نابود میکنه یعنی واقعا خیلی ها دست به خودکشی زدن با استفاده از این حرکت چه میدونم مثلا الان تو حالا به عنوان آدمی که منطقی به قضیه نگاه می‌کنی یا آقا عدلی من توش استعداد آنچنانی نمی‌بینم منم با تنگیدم شاید بازیکن خوبی باشه ولی این قرار نیست تبدیل بشه به سرخیو بوسکت، یا قرار نیست تبدیل بشه به اینیستا برای شما مثلا یه کار فانتزی انجام بده این در نهایت یاسی ندلیه که قرار یه مقداری پیشرفت بکنه یه مقداری به تیمت کمک بکنه و به مرور زمانم قراره به کمک بکنه اهداف تیما متاسفانه توی سری‌ها خیلی بد شده یعنی سری‌ها توی اپیزود مدیریت راجعش صحبت کردیم که الان خیلی تیم‌ها فقط دنبال اینن که زنده بمونن و دنبال اون جاه طلبیه نیستن الان من فکر می‌کنم جنگ سهمیه توی ایتالیا خیلی مهمتر از جنگ قهرمانی یعنی از اول فصل تیما میان میگن که آقا خب ما که در حد و اندازه قهرمانی نیستیم بریم برای سهمیه بجنگیم یعنی همه باشگاه‌های تاپ ایتالیا دارن اینجوری بهش نگاه می‌کنن و برای همینه که فکر میکنم ناپولی به این راحتی داره اون بالا جولان میده به قولی و خب مسلمان فصل پیشم هم همینطور بودا فصل پیش که ناپولی قهرمان نشد هر تیمی غیر از ناپولی قهرمان میشد ما اینجا و نویدم صحبت کردیم روز که و هر تیمی غیر از ناپولی قهرمان بشه اشتباه ناپولیه چون اصلا بهترین اسکواد سریا با یه اختلاف عجیبی ناپولی بود و هست و احتمالا هم خواهد بود با این روندی که داریم میبینی ولی خب داماد اشتباه مدیریت ولاد میشد گذینای خیلی بهتری پیدا کرد به وینگر راست که خودت گفتی بازیکن آماتور دارین رسما یعنی حالا منسیاس به نظر من نسبت به اون هزینه‌ای که براش شده و دست موزی که داره میگیره حتی بیش از چیزی که ازش انتظار باید داشته باشی داره عمل می‌کنه چرا به جای اینکه بری وینگل راست تخصصی بگیری رفتی مثلا دکیتالارا رو گرفتی این باز همون تبعث که ما بریم یه بازیکنی پیدا کنیم که مثلا یهو قیمتش بشه 200 میلیون بشه رافائلیاو همه بخوننش این رو هم باشگاه باید به قول استاد ما رو تا که هفته پیش صحبت چند روز پیش صحبت کرده بود گفته بود که آقا ما باید بپذیریم که بازیکنهای نسل جدید بازیکنهای امروز دیگه اون وفاداری به پیراهن رو ندارن ما نمیتونیم یه بازیکن رو بیاریم بیش یه قرارداد معمولی بدیم و انتظار داشته باشیم تا آخر عمرش به خاطر ارقه بپیرن تو این باشگاه بمونه این اتفاقی که برای شما افتاده راجب هاکانو نمیدونم کسیه و قس الا بقیه بازیکن هاتون هم میفته توی اینتر همین اتفاق میفته باز پریشیچ رفت امسال نمیدونم میدونیم که اشگرین یا آخر فصل میره سال دیگه نمیدونم کی میره این قضیه قرارو تکرار بشه تیم ها این رو بپذیرن که آقا نمیتونیم دیگه رو بازیکن سرمایه‌گذاری انچنانی بکنیم که اینو سه سال بهش بازی بدیم اینو خودمون اشتباهاتش رو بپذیریم بعد این قیمتش بشه یه بازی کنه 120 میلیونی بفروشیمش بتونیم باش درآمدزایی بکنیم حالا فکر میکنم تا اینجا کافی حالا بحث و ادامه میدیم.
0: ممنون فرهاد ما میریم سراغ سامان و بعدش با تهران شروع میکنیم که تهران از منظر خودش هم اشتباهات مدیریتی رو بگه میدونید که تهران اینجا گزینه ما که اتعاد داره همه مدیرهای فوتبالی از یک سطحی احمقتر هستند و قد خیلی حجب و حیاش اجازه نمیده این رو به زبون بیاره و غیر مستقیم بگه ما بریم برم سراغ سامان. سامان تو در مورد جایگزین ها صحبت کردی گفتی که مثلا کسیه رفته و ما الان به ناصر و تونالی هر کدوم رو که از دست بدیم یا افت کنن جایگزینی نداره و رقابتی هم شکل نمیگیره من یه سوال داشتم ازت ببین اینجوری نیست که میلان بازیکن از دست داده باشه و کسی وارد نشده باشه نمونهش اینکه شما مثلا برای دفاع راستتون با اینکه کالابریا خیلی عمل کرده خوبی داشت ولی مشخص بود که شما سمت راستتون با توجه به اینکه کالابریا در دیلیوری ضعیفه در ران به سمت دروازه ضعیفه و کلا مدافع راست بالایی نیست و وینگراتونم هم اونجورین احتیاج به یک مدافع راست دارید. توی تو مثلا پست دفاعی راست فلورنزی و دست جاست شدن که جفتشون پتانسیل اینکه وینگر بازی کنن هم داد. از طرفی مثلا کسیره توی آفاک از دست دادید، ادلی و دکتلاره اضافه شدن. با توجه به اینکه زلاتان وضع خوبی نداره، ژیرو و اوریگی در خط حمله به تیم اضافه شدن. چی شده که از این همه خرید یعنی این همس دیگه حالا منظورم از لحاظ قیمتی نیست. منظورم اینه که 6 تا بازیکن حداقل که من اسمشون الان یادمه اومدن تو تیم و هیچ کدوم کمک که به تیم نکردن آیا اینها مثلا برای این نوع فوتبال پیولی خوب نبودن یا داستان چیز دیگه
2: آقا قبل اینکه که سامان بگه من یه چیزی بگم این تو سریه ها خیلیه این تعداده بازی کن این آه. همه ای که گفتی درسته
1: البته اینایی که گفتی همشون مثال اضافه نشدن یعنی به جز ای که بود پارسال فلورنسی هم پارسال بود دست رو آوردن امسال فلورنسی که خوب تازه ابتدای فاست مصطوم بوده کاملا خارج بوده اوریگی تقریبا همیشه مصطوم بوده و وقتایی هم که اومده خیلی خارج از فرم بوده مشکل اصلی ولی اینه که ببین پست های کلیدی همون چیزی که فرهاد اشاره کرد درست بود ببین ما درسته که کالابرییا و فلورنسی رو داشتیم تو دفراس درسته که هیچ کدوم اونجوری که باید شاید نبودن و مشکل دفعه ما بالانس نبودن بازیکن ها بود مثلا کالابری بازیکنی که در یه سری از اسکیل های خصوصاً حجونی زیر صفره بازیکونی که خیلی درک خوبی از نقش هجومی یک فولبک نداره، سانت درست نمیتونه بکنه. حرکت به داخل شبیه فولبکا نیست اصلا. حرکت پا به توپ به داخل به ندرت میتونه انجام بده. تکنیک خوبی نداره و اینا رو اومدن جایگزین کنه با یه بازیکونی که همه اینا رو داره. و من واقعا هم قبول دارم که دست همه اینا رو داره. دست توی یک سوم هجومی تیم بازیکن تاثیرگذاریه. و ای در عوض بازیکنیه که برعکس تو خط دفاعی هیچی نداره یعنی هم سردرگمه من ارجاع میدم به گل یکی از گلهای لاتسیو فکر کنم گل دوم اگه اشتباه نکنم که دست قرار میگیره مقابل بازیکن با پاپتوپ در حالی که بازیکن دیگری داشته اورلپ می‌کرده از سمت راست فرار میکرده خب وظیفه فولبک اینه که اون بازیکن پاپتوپ رو رها کنه برای تونالی گل دوم لاتزیو رو ببینیم اون بازیکن رها کنه برای تونالی که داشته می اومده ببندتش با بازیکن فرار کننده بره یه لحظه اصلا گیج میشه نمیدونه چیکار کنه خب این نشون میده که بازیکن اصلا با وظایف دفاعی پستش آشنا نیست بعد علاوه بر اون دیریب میخوره به راحتی، فیزیک دفاع نداره. یعنی میخوام بگم که اون خیلی از این خریدهایی که اومدن اضافه شدن، من تشکر میکنم کنم. فرهاد نکته خیلی خوبی گفت. ببین میلان یه دونه کالیلو رو خرید 800 هزار تومان و آورد تقریبا تومن هم 8000 هزار تومان بود. یعنی گفتن اشتباه گفتین. یورو 800 هزار یورو بازیکن خرید آورده و الان خب بازیکن فیکس تیمه و ریمتش رفته بالا. اینا اتفاقا این بازیکنایی که اشاره کردی بازیکنایی که قرضیه و در واقع بازیکن‌های آزاد تیم‌های دیگه بودن من خیلی از اول رو اینا روی دست یا اوریگیو اینا حساب نکرده بودم تو چون توی پستای نیستن که ما نیاز اساسی داشته باشیم ببین جیرو اگه باشه جیرو هنوز از اوریگی بهتره وینگر راست مشکل ما بود که بازیکن نخریدن اصلاً دپوراست بازیکنی که خریدن خیلی برتری از نظر بالانس تیمی اضافه نمی‌کنه به با بازیکنان قبلی مشکل اصلی جایی بود که در واقع دابل پیوت ما بودن که خب حالا کسی الرافینا پوبگا رو برگردوندن از تورینو و حساب میکنن یعنی رو همون فرمونی که آقا ما ببین بدون هزینه زیاد یهو میتونیم معجزه کنیم یعنی زیر باد و موفقیت قهرمانی پارسال خوابیدن و هم نبود اگه یه بار جواب داده چرا دوباره نده ولی حقیقت به شکل بدی خورد توی صورتشون اون چیزی که گفتین ناپولی شما فرض ناپلی فصل قبل فاغین رویز رو هم داشت از علاوه بر این ترکیب و پولیبالی رو هم داشت این همون فصل قبل هم فاصله خیلی زیاد بود با وقیه ما. و قهرمان شدیم امسال اومدن یه سری فرانکس نمیدونم مالک چاو و نمیدونم یه سری بازکان دوسته میلیونی و اینا ورداشتن آوردن به سری بازیکن غرزی که خب هیچ تقوییتی نشده تیم و این نتیجه اینو میخوام بگم این نتیجه طبیعیه و چون میدونم میخوام بریم وارد بحث مدیریتی بشیم میخوام اتفاقا از این زاویه دیگری به موضوع نگاه کنم شما میگین میلان به شدت وضع بدی داره افت کرده، وضعیت افتزایی داره, داره, داره و شکست خورده. دیفاین شکست. شما شکست رو برای من تعریف کن. من فکر نمی‌کنم الان شما برید پیش مدیریت میلان در دفتر رتبرد کپیتال آقای جوی کاردینال بشینی. این فکر کنه که الان خیلی وضعیت بحرانی و موقعیت عجیبه. ما هوا داریم، ما داریم نگاه میکنیم که آقا مفصلقاب قهرمان شدیم، اصلاً به چیزی جز قهرمانی راضی نیستیم. اون چی میگه؟ میگه که مثل قضیهش مثل در لول بالاتر و پریمیر لیگ مثل داستان گلیزر ها و منچستر یونایتده که سالهای سال هوادرها گریه میکردن ناله میکردن که آقا ما بدبختیم، ما هیچی جام نمیبریم، ما سود نمیکنیم جپیونز لیگ شما میرفتی نگاه کردی می ید. بیشترین سودی که یک مالک به منهای مختلف حالا چه سود مستقیم و چه از طریق فایننس کردن و فایننس دادن به باشگاه و اینتررس گرفتن روش داره بیشترین سود مالی که یک مالک داره از داشتن و مالکیت یک باشگاه میبره داره توی یونایتد اتفاق میفته. پس گاهی اوقات اصلا مفهوم موفقیت مفهوم شکست در دید مدیران تیم و دید هوادداران تیم نه تنها با هم زاویه داره بلکه گای اوقات کاملا برکس میشه. این یعنی همین اتفاقی که تو تیم میفته من فکر میکنم در نهایت اگر امسال تیم سهمیه رو بگیره فقط سهمیه از دست نره مدیران تیم خیلی راضی خواهند بود و خواهند گفت که ما به تمام اون چیزی که هدف گذاری کرده بودیم رسیدیم
2: من قبل اینکه بریم سراغ تهران یه چیزی بگم این خریدایی که سامان لاجبش صحبت کرد بنجامین فرانک صد نمیدونم مالک چا و فلان اینا. من احساس میکنم مثلا قبل اینکه وارد فصل نقل و انتقالات بشیم مالینینا میشینن یه دست فوتبال منجری میزنن یعنی قشنگ یه دور میشینن حساب میکنن که آقا این تیمه رو مثلا دو تا بازی بازیکن اینجوری بیاریم چه شکلی میشه و قیمت هایی هم که بابت بازیکن ها را راجبش چونه میزنن همون قیمتایی که اونجا پرداخت کردن یعنی مثلا الان من شنیدم که برایم دیازو میخوان قراردادشو قطعی کنن و میگن که ما حاضر نیستیم 15 میلیون بیشتر بدیم بابت این پول بدیم و همین احساس میکنم توی فوتبال منیجر مثلا مالینی رفته مذاکره کرده میلیون را قبول کرده گفته بیا آقا اینم تو واقعیت هم یه چونه بزنیم این شکلی میشه خیلی دیگه بر اساس روی کاغذ داره عمل میکنه مدیریت میلان یعنی فقط کاغذ رو داره نگاه میکنه من از بحث آماری ضربه خوردن رو با پوست و استخونم درک کردم یعنی من یادمه که این مثالا قبلن هم زدم راجان ناینگولان و اینتر داشت میخرید بعد روم اومد یه پیشنهاد بهتری داد اینتر پیشنهادش افزایش نداد ناینگولان رفت روم و یه کریر خیلی خوبه توی روم تجربه کرد یه دوران موفقی رو توی روم تجربه کرد و اینتر رفت سفیر تایدر رو خرید که روی کاغذ و آمار حتی تا حدودی بهتر از راجان بود من اینو تجربه کردم. این هم که میلان فقط داره روی انقدر بیزی نسبی میکنه یه مقداری همون بحث مالی است و اینا در صورتی که خیلی هم بعد پول خرج نکرد میلان ابتدای فصل یعنی اینجوری هم نبوده که سفر باشه یعنی همون که اطلارر سیخورده میلیون ف میکن بابتش پول داد دیگه میلان صحبت هم اصلا همینه که آقا تو وقتی انقدر پول داری انقدر میتونی بابت یه بازی کن هزینه کنی اون سوراغ که داری اول پر کن به یه که رسیدی بعد مینیم سراغ حالا بازیکن جوان آوردم بهش فرصت میدیم یا رو بیاد دو دوتا بازی بکنه بهتر بشه اینم یه خورده همون تبست دیگه سامان
0: ممنون فرهاد ممنون سامان تا اینجا هم فرهاد هم سامان هم خود گردن شکستم تا حدی به مشکلات مدیریتی هم اشاره کردیم یعنی نمیشه در مورد فوتبال عرف زد و اون سمتی نرفت اما میریم سراغ تهران تهرانی که دلبستگی خاصی هم به میلان نداره و به نظرم میتونه از بیرون نگاه کنه به داستان اینجا سامان عاشق میلان من و فرهادم رقیب تیم رقیبمونه شاید هر کدوممون حرفی بزنیم تهران تفتار چلسی با پیرن بایر مونیخ جلو ما نشسته تا در مشکلات مدیریتی میلان برای ما صحبت کنه تهران سلام میشنویم
2: از موریدان کرویف س... هم البته بله
3: که اصلا شک نیست. سلام به شما همگی و سلام به همه شنونده ها. من نمیدونم الان از کجا شروع کنم خیلی حرفای مختلفی شنیدیم. یه بخشی از قضیه بخشی بود که سامان گفت گفته با اینکه خب بریم ببینیم دفینیشن موفقیت چیه. من با دفینیشن موفقیتی در حال حاضر میخوام کار کنم یا حرف بزنم که هواداره میلان به من میگن. و دفینیشنی که به من گفته میشه و موزل اصلی که من دارم اینی که بعضاً احساس میکنم که ما حقایق قضیه رو خارج از کانتکس بهشون نگاه میکنیم یا بعضاً اصلاً به حقایق نگاه نمیکنیم و شاید بزرگترین دعیلی که باعث شد ما این بحث رو بین خودمون داشته باشیم و من با نوید داشته باشم این نراتیوی بود که مالدینی دست مسیح داره و هر تصمیمی تا الان گرفته درست بوده و تیم رو از هیچ به قهرمانی رسونده که خب اینا همهشون بحثاییه که ما با نوید فکر کنم بارها انجام دادیم که هر کدوم یک جوابی داره اما بحث اول من اینه بحث اول من اینه که خب اگر باشگاه داره این یونیتد برخورد میکنه اون اصلا کلا بحث ما کاملا جدا میشه اما از اونجایی که من احساس میکنم که این نراتیف داره به خورده ما داده میشه برا هی گلپوستا رو تکون بدیم و بخوایم هی بحث رو عوض بکنیم با همین بحث می‌مونیم که بحث در حال حاضر اینه که میلان پارسال قهرمان شده و این یک مجزه مدیریتی بوده و 99 درصد ردیتش به مدیریت داده میشه و خب من فکر می‌کنم طبیعیه که اولا که من با این رویکرد موافقم یعنی من فکر می‌کنم توی هر سازمانی اگر موفقیتی یا شکستی پیش میاد مدیریت مسئول در که بیشتر از همه پول میگیره و چک رو امضا مسئوله و اصلا همینه که میخوام این بحث رو اول مشخص کنیم بحث دوم حرفی که سامان زد که یاسین عدلی پیشماره نیمکته چون یکی از بحث های من هم بود که خب فرق نمیکنه شما بودجت 5 بیلیون باشه مثل چلسی شما وست باشی به یکی از بزرگترین اینوستمند بانک های اروپا یا دنیا اروپا که آمریکاییان ولی دنیا چه بودجه شما پنجزار تومن باشه تومن من منو فرات میخوایم با هم دیگه بریم بیرون ناهار بخوریم فرقی نمیکنه در نهایت ما این بود رو باید جوری صهمیه بندی بکنیم که به هدفهایی که میخوایم برسییم و شما نمیتونیم اینطوری به قضیه نگاه بکنیم که خب آره یاسین اصللی خریداری شد توی یه پستی که ما بازیکن میخواستیم ولی خب کیفتی بهبتیم ما اضافه نمیکنه و ما 8 میلیون هم پول دادیم و طرف انقدری بده که ما تو اینجا فک میلان چند تا بازی کرده 25 تا سی تا چمپیازز لیگ لیگ. کاپو این کاپو اون کاپو همه بگیریم سی تا کرده تیم سیتا تا کرده ما هشت میلیون پول بازیکایی رو دادیم که تا اینجای فصل با این که فرممون فاجه است. یعنی تیمه در حال بردن نیست که بگیم همه رو داره پشت سر هم دیگه میبره و الان رسیده به اینجا که خب بازی کنه بازی نکرده دیگه آقا تیم داره میبره نه تیمم نمیبره و ولی یاسین خوب نیست که ما حتی یه ذره هم ازش استفاده کنیم حتی مثلا یه بازی دو بازی سه بازی پوش سره هم فیکس بذاریم آقا تیمه جواب نمیده سویشش کنیم 433 یاسین هم که بلد 8 بازی کنه 433 کنیم یه بازی دو بازی سه بازی چهار تا بازی سه سه کنیم این به من چی میگه این به من میگه که خب آقا شما پس 8 میلیون حالا از این بحثم میرسیم به یه بحث دیگه که فرهاد میگه فرهاد میگه که فلانی میره بازیکن 5 میلیونی میخره باختن اینکه میخواد چیزی گنده ازش در بیاره من یه طرفش موافقم یه طرفش مخالفم فرهاد دیگه بخشی از این که اینو بازیکن 10 میلیونی 5 میلیونی میخره من فکر می کنم واقعا بیشتر از این توانشون نمی رسه. یعنی من فکر نمی کنم یه نفر رفته به مالدینی گفته تو 500 میلیون پول داری و مالدینی میره 10 میلیون 10 میلیون میخره اگر اینطور باشه فرهاد که اصلا یه جا دیگه بحث کنیم
2: ترا من حرفتو کامل میپذیرم ها یعنی این که مثلا میگی بازی کنه پنج میلیونی رفتن خیلیدن چون پول ندارن من قبول دارم مونتا میگم الان شما بیا همین پنجره تابستونی میلان رو نگاه بکنین اینجوری هم نبوده که اینا سفر باشن و واقعا هیچ پولی نداشته باشن من بحثم اینه ببین در گذشته این چیزایی که میگم حالا از اینتر مثال میزنم امیدوارم اذیت نشن. اینتر من یادمه که مثلا هف سال پیش به جای اینکه بره یه دونه بازیکن 25 میلیونی بخره میرفت مثلا 4 تا بازیکن 6 میلیونی می‌خرید که هیچ کدومش هم به دردشون نمی‌خورد یعنی عملاً فقط اسکواد پر شده بود حالا شما اونجا بخواه آباجور بیار میخواد بازیکن بیار هیچ فرقی اینو با هم دیگه نمی‌کردن هیچ کمکی به تیمه نمی‌کردن من میگم این که بگیری بازیکن مثلا 5 به میلان با چی قهرمان شد میلان با یه سری بازیکن با کیفیت توی تیمش قهرمان شد تو اسکوال اصلیش قهرمان شد روی نیمکت آنچنان بازیکنی نداشت و اسکوادش عمق خیلی کمی داشت درسته تا اینجا که همتون قبول دارین دیگه امسال اینه آمدن چیکار کار کردن یکی دو تاکن از ترکیب اصلی کم شد از ترکیب اصلی اینه گرفته شد بازی کنه و اینا رفتن عمق اسکوارد رو به تقویت کردن من میگم آقا شما تو زمینت وینگر راستت مشکل داره نباید بری دفاع راستت و اونقه بیشتر بکنی شما الان بازیکنه هافوکی دفاعیت رفته که مهمترین بازیکنه تیمت تو تخریب بازی حریف رفته نباید بری جاشی بازیکن فانتزی وردری بیاری تو تیمت
1: یه نکته کوچیک که من اینجا فقط اضافه کنم اول اینکه حالا اون چیزی که تهران میگه حداقل حد مخاطبش من نیستم یعنی من نبودم که بگم آقا مالدینی ادمی که اشتباهی نمی کنه مالدینی داره یاد میگیره هنوزی مدیر تقریبا تازه کاریه که اتفاقا قبل از قهرمانی فصل قبل که فصل موفقش بود اشتباهاتی هم داشت حتی قبل از اون حالا بعدش که حالا بماند که ولی نکات خوبی و بچه ها اشاره کردن یه نکته دیگری هم من اشاره کنم درسته که ما میدونیم به صورت سنتی توی فوتبال ایتالیا بستن تیم و نقل انتقالات با مدیر باش یعنی حالا به صورت سنتی تر که حتی اصلا ما با دورانی مواجه بودیم که رئیس باشه یعنی صاحب باشگاه مالک باشگاه خودش میرفت میخرید که الان ما هنوز بازمانده هایمون تو ناپولی میبینیم یعنی توی ناپولی همچنان هر بازیکنی که قرار بیاد باشگاه قراره بره قراره تمدید بشه اولین کسی که خبرنگارها میره اش میپرسن خود دیلارنتیسه یا که آقا مثلا فلانی چی شد درکه خب توی مثلا پریمیر لیگ هم چی چیزی قابل تصور نیست دیگه شما مثلا بری جلوی چه میدونم مالک باشگاه سیتی رو بگیری اسمش چیه شیخ منصور شیخ منصور مثلا دی تمدید میکنه یا نه مثلا میگه واصن ما چه میدونم
2: سامان به قول نوید میگفت دیلورنتیز توی توییتر مربی اخراج میکنه یعنی با مربیش توییتر خدافیسی
1: کرد با تفاوت منته ما توی میلان ببین این جهان متفاوت بود دیگه دو تا جهان متفاوت بود که توی پریمیر لیگ همه چی در دست مربی‌ها بود 100 صد درصد یعنی الکس بررگوسن کسی بود که چه میدونم شهریه مدرسه بچهای های بازیکن های تیم هم الکس برگووسن با تصویر میکرد آرس ونگر بنده خدا کم مونده بود واقعا سری قضیه استادیوم آرسناال و موقعی که ساخته می شدد واقعا فقط همین مونده بود از این کلائمننی بزاره سرش بره بالا سر کارگر و واییس یعنی بودجه استادیوم هم این بنده خدا باید ریویو می کرد مثلا آقا ما انقدر میخوایم سر هزینه کنیم تو ایتالیا بر بود همه چی دست مدیر بود انگلی سر یه مقدار این رو عجاست کرده رفته به ستی که مدیر ورزشی داشته باشه. مربی و مدیر ورزشی با هم تصمیم بگیرن ایتالیا هم برخی تیمها دارن میرن به این سمت که یه مقداری نقش مربی رو در نقل و انتقالات بیشتر کنن که کاملا هم به قولی به قول بیاتشو گفت یعنی یعنی مر... اگر مربی قرار نیست تاثیر داشته باشه تو نقل و یکی از بزرگترین مشکلات میلان دیسکانکشن کامل پیولی از بازار نقل و چرا من اینو یه سایکالوجیکال میبینن مثلا بکگراندشو از نظر روانشناختی موقعی که پیولی اومد مربی میلان شد آدمی بود که یه بازنده بود این جای بهش کار نمیدادن و به عنوان یه مربی ناموفق شناخته میشد و حتی اومد میلان با اعتراضات و مخالفت بسیار شدید حوادارا رو شد و اینطوریه که هنوز تو اون فاز مونده که آقا من باید پوان بدم برای که بمونم تو این تیم تو این جایگاه در این استادیوم زیبا با این حوادارایی که 90 هزار نفر هر سال میون و اینه که من تا الان من ندیدم یعنی الان چند سال شده پیولی مربیه که بیاد بگه آقا مثلا من فلان چیز رو از باشگاه درخواست کردم آقا من وینگر راست ندارم به باشگاه گفتم آقا دستورم نه خواخش شدیدم نه که آقا اگر میشه لطفا اگر ممکنه یه وینگر راستی بگین حالا فرهاد میگه که طرف به نسبت قیمتش مسیاس بد باد نبود اگه به نسبت قیمت باشه خب من الان مجانی میرم بازی میکنم هر کاری میکنم به نسبت قیمتم خوب بازی کردم دیگه قیمتم سفره شما نمیدونیم چی کشیدیم از دست آماتوریسم در این پست من رو هم میذارم آماتوریسم من یک بار ندیدم در طول این سالها پیولی بیاد نسبت به این موضوع بگه آقا من از باشگاه خواهش میکنم که مثلا اینم چی چی یا بیاد بگه من تو نقل و انتقالات سعی خواهم کرد که روی پستایی که بازیکن نداریم این خیلی نکته مهمیه که پیولی خودشو جدا میکنه از تیم مدیریتی و این جدایی باعث ضربه های زیادی شده
0: ممنون سامان من دوتا فقط مثال بزنم که اینکه میگه خودش رو جدا میکنه از بازار و از تیم مدیریتی تخل یکی از دلایلی که شغلش رو از دست داد همین بود اینکه آذر نبود مشارکت کنه در این قضیه و نمونه اینکه خواهش نمیکنه به تیم فشار نمیاره هم مثلا نمونهش رو کنته توی اینتر دیدیم که شورت مدیررا رو می کشید سره سر اینکه بعد بازی باخته بود میاد اومده بود می گفت شما بازی کن باید من از سااسو تیم رو گللا می با حرفاش و اینکه پیولی هم بازنده بوده من بگم قبلش مربی که میلان رو قهرمان کرد ما رو در گروه هاپول بیرشیوا در لیگ اروپا چهارم کرد اون مقلب توش میگفتن جامعه یفا ما از ال بیر بیرشیوای اسرائیل الان نه همه تو لیگ اسرائیل همین لحظه که من دارم با صحبت کنم تو, س... تو سنسی رو کامبک خوردیم برمیگردیم لیگه, لیگه <تصفيق> چند
2: هاییه نوید لیگ
0: اسرائیل چند تینیه که دوازه
3: سیزه تان آره حالا واسه من میگم فرهاد یعنی اگر فرض رو به این بچه به غلط چه به درست فرض رو به این بذاریم که طرف پنج میلیونی پنج میلیونی بازیکن میخره بدین که پول نداره اون موقع بحثمون یعنی پول داره و ببخشید پول داره و نمیکنه اون موقع اصلا بحث چیز دیگه میشه یعنی وارد بحث دنیل لوی میشیم که این آدم پول داره و معلوم نیست داره چی کارش میکنه ولی فرض رو میگیریم که اینطور نیست بر برمیگردیم به همینی که الان هست یه حرفی زدی گفتی که اینا دو تا از بازیکن های تیم اصلیشون از دست دادن و جایگزینش نکردن اول که فرهاد خیلی به نظر من مهمه بگیم که دوتا از بازیکن های تیم اصلیشون رو به صورت آزاد دست دادن این خیلی بحث مهمه چون شما یه اسی داری ما به بازیکن به عنوان با اس نگاه می کنیم تو باشگاه دیگه درست غلطش مهم نیست الان بحثش اینجا نیست شما یک اسی داری که تو حالت طبیعی میخوای یا این است رو نگه داری که وسط به هر جوری بازه داشته باشه بازیکن تو زمین یا وقتی ردش می کنی. پولی وارد کنی که بتونی با اون پول اس جدید بخری فرح. ما برمیگردیم سر این بحثی که من حداقل دو ساله دارم با دوستای من که ایتالیا نگاه میکنن یعنی خودتون مهدی ما این بحث رو داریم که آقا یک چرخ است شما یه است داری اس تر استفاده میکنی کنی با پولش اس جدید میاری هی hey, میسازی هروش hey, میسازی hey, روش میسازی hey, روش میسازی. Hey, روش میسازی این چرخه واسه میلان توی دو فصل اخیر یه جاش سوراخ داشته سه تا بازی کنه. باشگاه میلان سه تا بازی کنی که شما تو بدترین حالت با میتونی ازشون 100 میلیون درآمدزایی کنی و 100 میلیونی که از اینا میتونی درآمدزایی بکنی واسه تو نه تنها میشد جای سه نفرشون رو پر بکنی بلکه به قول تو فرهاد دپشون درست میشد عمق اسکوادشون هم درست میشد این مدل مذاکره کردن که طرفدارای میلان هم عاشقشن که شما سر میز میشینی میگی دو میلیون طرفت میگه سه میلیون شما میگی 1 و نیم. شاید به عنوان طرفدار خیلی چیز فانی باشه اما یادت باشه فرهاد سر قضیه توموری میلان بند داشت سر توموری و برگشت سر میز مذاکره و خواستن قیمت رو پایین بیارن اگه یادت باشه اون موقع داشتیم ستایی با مهدی حرف میزدیم و من بهش گفتم که این روی کرد تو بازار دیر یا زود باعث میشه کسی با شما بیزینس نکنه من چیزی که با شما توافق کردم رو این فوتبال ایران نیست که کاوه قرار داد بسته بند آزادسازی داشته بعد 6 ماه دوباره نشستن دنبال بند آزادسازیش توافق کنن تو اروپا کسی با شما بعد 6 ماه دوباره توافق نمیکنه مگر اینکه قبلش مز... مگر اینکه مثلا مثل حالت کانسلوی که الان به وجود اومده که همه میدونن که تابستون دوباره قراره بشینن سر میز بایرن و سیتی و مذاکره کنه یعنی یک سری رفتارا توی بازار فرهاد. مثل اینکه شما با بازی مذاکره می ببین شما یه بار میذاری دوناروما ما بره ما نوید میشهستیم حرف میزدیم من بهش می گفتم نید شاید واقعا دناارما عقل سالمی که نداره که دیدیم دیگه دیدی خود دیدیم بازی شدی یا دیدیم رفتار رو شدیه شاید گذاشتن رفتن این کار درستی بوده یعنی توی ضرری رو پذیرفتی. آره یه کپیتال بزرگی آاشکات خارج شده گذاشته رفته و فرضاً به این میذاریم که آقا چون مثلا مدیریت جدید دیر اومده مدیریت جدید تأثیری روی رفتن دوناروما نداشته. چرا؟ چون اگه این فرض رو نگیریم بحث میشه که خود دونارو چرا دوناروما پارسال نفروختیم؟ چرا پیارسال نفروختیم؟ شما میدونستین دوناروما چه چه آدمیه؟ چرا زودتر فروخته نشد؟ چرا سال قبلش که چلسی چل میلیون پیش داد فروخته نشد؟
2: حالا یه رفتار دیگه این مدیریت هم که در راسته اون که گفتی دوباره برمیگردم به میز مذاکرات. من فکرم یه چیز بعد دیگه که تو این مدیریت داره اتفاق میفته اینه که بازیکنی که تمدید نکرده رو میذارن جلوی طرفتارا یعنی اتفاقی که میفته الان مثلا چند وقت پیش یادتونه توی توییتر یه بنده خدایی بود که افتخارش این بود که رفته بود به دونارومو فوش داده بود مثلا سر بازی ملی خب ببین یادمون نره اولا اون بازیکن کن برای اون یه کارمنده اون یه آدمیه که شغلش اینه از این شغله میخواد پول در بیاره دیگه الان واقعا خودمون رو بزنیم جای همین الان ما داریم دلی پادکست ضبط میکنیم خب شاید یه نفر الان بیاد من آقا یه میلیون دیگه خفشو حرف نزن من بگم چشم شما میگم درآمد بیشتری داره دیگه حرف نزدانم یه سود بیشتری داره
1: من حرف نمیزنم این چیزی که براتون تهران میگید به صورت کلی درسته یعنی به صورت کلی میتونه درست باشه ولی به صورت جزئی در هر موردی صدق نمیکنه یعنی شما نمیتونید قانون کلی در این مورد بدید در مورد دوناروما علال خصوص اتفاقا من فکر میکنم که مدیریت میلان در نهایت تصمیمش درست بود یکی به خاطر اینکه دلیل فروخته نشودن دوناروما بازی‌هایی بود که اون مردمم در می آورد مینو رایولا و هی می گفته که خب ما تمدید میکنیم نمیکنیم و کشیدش به سال آخر و اصلا هدفش این بود که دنارو رو بازیکن آزاد کنه یعنی اون روزی که این بازیکن آزاد شد احتمالا در محل دفترشون جشن پایکوبی پایکویت برقرار بود ولی مثلا که پیشنهاد میلان به دنارو پیشنهاد بعدی نبود یعنی دستمزدی که داشت میداد بالاتر از تمام دستمزهایی بود که تیم داشت میداد با اختلاف و خالص فکر کن میلیون یورو که با پاداش به 8 میلیون مرسیم این خیلی دستمازش فرقی با چیزی که دونرمان تو پاریس میگیره نداشت و بعد هم دیدیم که اتفاقا رفتنش جایگزین کردنش دروازبان خوبه. اگه پول خوب بخوای بدی تو بازار هست و خب منیانا داریم میبینیم که آوردن حالا اگر بازی کنه واقعا بهتر حتی به نظرم از دونرمان ولی در مورد هاکان به نظر من روی کاردن میلان غلط بود چرا برای اینکه تیمی که میخواد 4 4231 بازی کنه شماره 10 خوب تو بازار نیست برخلاف دروازهبان که شما اگه بخوای 20 میلیون خرج کنی کلی دروازه‌بانی هست که در سطح سری آ بتونه کاری که میخواد در بیاره شماره 10 خوب الان بیا 3 و 5 میلیون دادن دیگه را آوردن مثلا اون پستو قرار بوده پر کنه چی شد یعنی این به نظرم کیس بای کیس باید بررسی بشه که در مورد اون قضیه‌ای که میگیم ایران دوباره چونه می‌زنه اونم هم همینطوریه به یه موقعی بازیکنی رو شما قرضی گرفتی بندش اینطوریه که از ارزشش بیشتره درست اون وقت اوکیه برگردی بری چونه بزنی بگی اگه واقعا می‌خوام اینو بردارم یه مثلا یه مقداری باید بیاری قیمت قیمتو پایین. من با این قیمت برنامه نمی‌دارم. ولی خب در مورد تموری راست میگه دیگه. یعنی مسخره است که شما بازی کنید که آلدیدی مثلا 10 تا زیر قیمتی که ارزش داره خریدی، بندشو بستی باز داری میری اونجا میگی همینی هم که 28 میلیون بود اگه اشتباهی کنم. هم که در واقع مفت میشه باز یه چیزی رو اینا رو دونه دونه به نظرم باید بررسی کرد نه یه چیز کلی. ببین 10
2: مود تموری که فرمودین توموری یه بازیکنی بود که همون موقع که قرارداد قرضیش داشت تموم میشد، سه تا تیم با دست که با تاریخ روز وایساده بودن دم درد که آقا این اومد بیرون همونجا چکشو بنویسم وعده دادم برن حتی یه عددی بالاتر از اون چیزی که میلان بندش رو داشت و اون برگشتن مذاکرات یه جوری فکر توهین به شعور طرف مقابله که آقا بازیکنی که الان حاضرن 50 میلیون بخرن و تو بیا حالا و... ما مثلا 35 هم توافق کردیم تو حالا بیا 25 به ما بده. یعنی دیگه یه جوری شده بود میلان به رسیده بود که آقا ما مثلا 35 میلیون اگه بنده اینو داریم تو بیا 34800 به ما بده ما یه تخفیفی گرفته باشیم یعنی شیرینی معامله میخواستن بگیرم در مورد دونا رو ما ببین سامان من قبول دارم که تو میگی آقا رایولا و ها رو در می آورد و ولی یه سوال ازت دارم من و تو حالا توی که تو جوان سوم زندگی نمیکنی خدا رو شو من اینجا توی منو نوید تو جوان سوم اینجا توی مخربه‌های شهر تهران ما فهمیدیم که رایولا در همین بازی انجام میده تیپ مدیلیت میلان توی مذاکره رو در رو با رایولا و رفتارهایی که این آدم قبلا داشت و اتفاقاتی که داره میفته میشه بگیم نفهمیده که اینا نمیخوان قراردادشون رو تمدید بکنن یعنی من فکر میکنم آقا توی این بحث ما تو اپیزود مدیریت هم راجع این بحث کردیم که آقا زمانی که شما میذاری برای تمدید قرارداد بازی اولا باید به موقع بری بهش پیشنهاد بدی و یه ددلاینی بذری آقا یک سال قبل اینکه این, این قراردادش تموم بشه اگر تمدید کرد با ما که خوب کرد اگر نکرد ما بریم تو پروژه فروشش یعنی روز آخر که دیگه نمیتونی از این درآمدزایی بکنی بپذیریم که بازیکن قراره بره فکر کنم همه این مشکلات حل میشه که آقا این بازیکن قراره بره یا آزاد میره یا ما یه پولی ازش در میاریم حالا بشینیم انتخاب کنیم کدومش بهتره
1: حرف درسته و اتفاقا فهمیده بودن ولی این قضیه یه باگی داره دیگه بازیکنی که بخواد بمونه تا پایانه قرار دادش و بعد آزاد بره اونم زیر نظر منجری مثل مرحوم رایولا که از بازیکن آزاد یعنی تا جای ممکن پول در می آورد دیگه اصلا بیزنس پلانشین بود این کارش نمیشه کرد یعنی میلان بهترین کاری که میتونست بکنه در این کیس این بود که جایگزین ما رو آماده کنه که به محض این که فعل کرد مذاکرات بیاره که اینو به نظر من به درستی انجام داد. در موارد دیگه که این شانس رو داشت که این کار رو بکنه به نظر من مورد فرانکسیه بود که تا این, این انتقادی که داری مطرح میکنی در مورد فرانکسیه به شدت مطرحه که نباید میکشون مذاکرات به سال آخر جایی که دیگه بازی کن در آستانه آزاد شدنه و مشتری هم داشت و احتمالاً میتونه خیلی خوبم بفروشتش کنه که میخواست بره و اونطوری مثل دوناروما مدی هم نداشت که حالا دنبال آزاد کردنش باشه باز میگم کیس, کیس بای کیس باید بررسی کرد
2: من فقط یه سوال بپرسم میدونم زیادم دارم صحبت میکنم شاید بچا کلافه شدن ولی فقط یه سوال دارم تو اگر بودی روی کرده در مورد دوناروما قبل اینکه فصل یعنی برسه به فصل آخر اینکه فهمیدی طرف نمیخواد تمدید بکنه و میخواد تا روز آخرش توی تیم ما بمونه تا آخر قرار دادش روکرد تو چی بود؟ با توجه به اینکه من یادم سال آخر قرار داده دونار رو ما عمل کرده درخشانی هم نداشت یعنی سوتی های بدی میداد یه اشتباهاتی میکرد جلوی اینتر مثلا یه همچون اشتباهی کرد ایکاردی بهش گل زد نمیده یه شیش دنگه تمام دنیا هم نبود.
1: روی رویکرد من قطعاً می بود که رو بذارم برای فروش و برم دو همون موقع برم دنبال گزینه جایگزین جای گزین و بهش بگم که اگر یا تمدید می‌کنی یا اگر تمدید نمی‌کنی نمیخوای بکنی ما الانم بفروشیمت و همکاری کن که فروش بریم ولی در اون صورت تیم مدیریتی و تیم فنی باید آماده باشه اگر بازیکن نپذیرتش بذارتش رو سکوب. آیا میلان میتونه افورد کنه همچی چیزی رو که بذارتش رو سکو از نظر من تیم باید در شرایط خودش رو قرار بده که همیشه بتونه اینا افورد کنه ما الان میبینیم که روم زانیولو رو داره میذاره رو ساکو دقیقا به همین دلیل یک سال لیما از قراردادش مونده نالهش میگه آقا ما اینطوری نمیشه اگه می‌خوای بفروشیمت اگه نه میذاریم رو سکو ولی خب میلان شرایط خاصی داشت دیگه ببین تیمی که هوادارهای که توقع زیادی دارن و پیولی مربی این تو این مورد هم به نظرم پیولی تاثیر داره پیولی یکی از کسانی بود که مدام توی مصاحبه میگفت که چه سر دونار ما چه سر آکان چه سر فرانکسیه که آقا ما تا روز آخر ازشون استفاده میکنی اینا بازیکنهای من هن سربازهای من هن وظیفه رو بهترین نهب ممکن دارن انجام میدن و خب این وایب رو اصلا نمیگرفتی شما که تیم آمادگی اینو داره که به خاطر مسئلهی مثل یعنی برعکس اون چیزی که داری میگی اینا رو قرار میدادن جلوی هوادارا به جز مورد دونرمایت ما این اتفاق ننفتاد از سمت میلان و کاملا برعکس بود یعنی از سمت مربی حداقل این وایب داده نمیشد که اینا مشکلی برای تیم هستن و الان من اینو دارم میگم دارم نمیگم که کاری که میلان کرده درست بوده ها و میبینیم که الان خودشون درس گرفتن از این اتفاقی که افتاده و متوجهن که آقا بازیکن حتما نباید بیاد بدرفتاری رفتاری مستقیم بکنه با مدیر مدیر دعوا کنه یا مربی دعوا کنه که در حال زرد زدن به تیم باشه بلکه این رفتار ویروسوار گسترش پیدا میکنه دیگه این میبینه بالغلستی من پارسال وایساد آزاد شد دو سال صبر کرد قراردادشو تمدید نکرد دب کرد رفت 10 میلیونم زد به جیب کش صومونی میگه بعدیم میگه من همین کارو میکنم الان دارن سر لیاو یک سال زودتر شروع کردن به مذاکرات تمدید قرارداد همینه که میگم مالدینی داره یاد میگیره مسئله اینه و نه حرفایی که میزنید درسته یعنی خیلی طول کشید و خیلی ضربه خوردین تا یاد برید در مورد دو نا این یکی و من خیلی نمیپذیرم چون ببین را نداشت یعنی نمیشد شما با اون مرحوم قالطاق نمر را نداشت بتوری کاریش بکنید میخواست طرف من اینجا برسونه و اتفاقا واکنشش میدون صحیح بود در مورد هاکان و به نظر من میلان تعلل کرد و میتونه کارو
3: بهتر پیش ببره حالا مثالی که زدین در تطو با اینکه باشگاه بعد آماده باشه که بازیکن رو کنار بذاره اگر چیزی در تطو کیس کانسلو و سیتی میدونین خیلی کیس جالبیه فکر کنم تو اپیزود انگلیس مجبور بشین دوبارهش حرف بزنیم چون تو سیتی هم داره اتفاقات عجیب غریبی میفته اتمالا مخصوصا تا بعد اما این یه مثالی از همونه که به ممثل اینکه بازیکن شروع میکنه به اینکه فضا رو به هم بریزه شما باید آماده این باشه که کنارش بذاری حتی اگه طرف طرفیک از ست تا بهترین دفارست های دنیا باشه خلاصه حرف من در رابطه با میلان اینه که این چرخه که تو بیزینس تقبا همه چیز چرخه است تو فوتبال خیلی به صورت واضه چرخه است این چرخه که ما بازیکن تاپمون رو و تاپ که میگم الان چهار تا بازیکن تو ذهنم ستای که رفتن بل Leئو هر چهار تا بازکنه تاپ چمپانز لیگن این چ فکر میکن نفر بعدی این اتفاق با لیا او میفته یاتون باشه سر قیه دونارو ما می ببینیم کسییه چی میشه و کسی هم همون اتفاق افتاد و الان میگم ویسین ببینیم لی چی میشه که روی کرده مدیریت میلان با لی او چطور خواهد بود که اگر تمدید نکنه تاتابون آیا می فروشنش امکان همطوری بازیش بدن دوباره اما این چرخه که ما بازیکن های تاپ چمپیانز لیگیمون رو بذاریم بدون اینکه چیزی به باشگاه برگردونند برن بریم بهجاشون. بازیکنهایی بیاریم که خود اون بازیکنها بعضا دو و بعضا چهار فصل فاصله دارن با سطح چمپیانزیگی شدن من فکر می‌کنم اینجا تنها کسی باشم بین شما که شارل دکتلار رو ریت میکنه من خیلی ازش خوشم میاد خیلی هم ازش خوشم میامده فکر می‌کنم زمان سختی تو ایتالیا داشته و فکر میکنم بالاخره را میفته این بشر فوتبالیسته چیزی که من ازش دیدم و خوندم و شنیدم فوتبالیسته اگر خودش رو هنوز پیدا نکرده توی ایتالیا من متوجهم من فکر میکنم بلکهارد دفاع میافته یا امثال مالکتیا که من متاسفانه این زج رو به خودم میدم و شالکه رو میشنم میبینم و من دیدم از این بازیکن و بازیکن واقعا خوبیه بازیکن واقعا با استعدادیه تو بازیش چیزهایی داره که ساعت شاید تا 4 سال دیگه واقعا به سطح خیلی به قول معروف بالایی برسه خیلی بیشتر از چیزی که شما از بوندسیگا دو توقع داری اما در نهایت این بازیکنها دو تا چهار سال نیاز دارن شما نمیتونی ای داشته باشی که بازیکنهای تاپت رو بدون اینکه ازشون چیزی برگردونی بدی برن بازیکنهایی که دو تا چهار سال زمان نیاز دارن و بیاری بذاری جاشون توققع داری چه اتفاقی بیفته این فقط سر پایینی یه شما داری پایین میری یعنی اگر شما فرض رو به این بگیری که از اون 100 تا صد ست میلیون در میآوردن لاق احتمالاً الان با این بازاری که من می بینم بالا 80شت تا صد میلیون فروش میره اگر واقعاً ل نمی میخواد ببین و این شجاعت زیادی می طلبه اینکه مدیر یک جا بگه من دیگه با تو مذاکره نمیکن چون مشخصاً داری منو رو میدونمونی این تابتون خدافافظ وگن 600 کو یک چیزی هست مدیر هایی که روشی دارن که همه باشگاه بازیکناشونو آزاد دست نمیدن حداقل بازیکن تا پاشون رو دست نمیدن سال آخر دو سال آخر به زور بیرونشون میکنن چون دوبار بار میگی میشونمت سکو بار تو تمرین راش نمیدی بالاخره طرف میره دیگه کریرش واسش مهمه شما بدون اینکه لیاو رو بتونی 100 میلیون بفروشی که اون 100 میلیون رو مستقیما ری کنی تو باشگاه به این معنی نیستش که ام روز اول بری 100 میلیون رو بازیکن بخری به این معناست که این 100 میلیون بالاخره یک جوری تو این باشگاه خرج بشه بدون اینکه شما این کار رو بکنی او رو بذاری آزاد بره و بری یک وینگر از ته برزیل پیدا کنی یه بچه 18 ساله که آقا واقعا ممکنه تا 5 سال دیگه نیمار بشه اما این 5 سال چی؟ این 5 سال چی؟ آیا میتونی تو این 5 سال سهمیه بگیری تو ایتالیا با بازیکن 18 ساله برزیلی؟ تمام مسئله من در روبوت با میلان اینه این چرخهه به نظر من نمیچرخه به نظر من این چرخیه یه جاش در میره و اون بازیکن که بدون اینکه چیزی به چرخه اضافه بکنه میره و شما یه هزینه ای می‌کنی یه استی میاری اون ولیو اون است رو می‌سازی تا باش میذاری بره بدون اینکه ازش فایده بگیری و من فکر کنم این چرخه نمیتونه ادامه پیدا بکنه حالا چه کیس بای کیس باشه چه به صورت کلی باشه اگر کیس بای کیس هم باشه در نهایت برمگیری به عقاب میگی آقا این سه سال میلان هر ساخت دا دست داد و در نهایت هم نتیجه میشه نتیجه میشه اینکه باشگاهه هیچ موقع نمیتونه قدم رو به جلو برداره شما هر موقع نگاه میکنی فکر میکنی باشگاه داره درجام میزنه امسال نگاه میکنی میبینی یه بچه داره بازی میکنه سال بعد نمیبینی خب تیم بهتر نشد که دوباره همه سری بچه دارن بازی میکنن تو پوستای مختلف اما بچه های جدید و با هم بچه هم در نهایت حرف من در رابطه با مدیریت میلان در واقع همینه
0: اتفاقا تهران جان حرف ما در مورد مدیریت ایران هم همینه که داشتی اشتباه میگفتی ما هم همین مشکل رو داریم فرهاد و سامان به ترتیب دوستان عزیز اگر نکته ای دارید بفرمایید تا ما بحث میلان رو ببندیم
2: من فقط در مورد صحبت تهران دو تا رو اشاره بکنم یکی اینکه تهران این اتفاقی که میگی مثلا برم بازیکن 18 ساله از لیگ برزیل واردان بیارن و فلان اینا حتی مسئله اینه که اگه تو این مدت اینا سهمیه‌ام بگیرن و با اون بازیکن موفق بشن دو حالت داره یا بازیکن میگیره و طبق رفتاری که توی اون باشگاه داره باب میشه یعنی بازیکنها اومده ببین دورتون رو دو الان نگاه کن حالا چرا رفت دورتون؟ چون میدونست محیطیه که بهش بازی میرسه و از اونجا میتونه به باشگاه های خیلی بزرگتر و دستموزهای خیلی بالاتر و اینو برسه و خب کار درستی هم که کرد. روی کرده درستی بود دیگه منطقه توی این قضیه هم دورتموند سوت کرد یعنی هم یه مدتی یه بازیکن خیلی با کیفیت در اختیار داشت هم موقعی هم که رفت یه پولی ازش به دست آورد و بالاخره دو طرف راضی بودن ولی در مورد میلان این رفتاری که باب شده چه اتفاقی افتاده، اینه که الان خیلی بازیکنه میگن که آقا میریم تو این تیمه قرارداد پنج ساله میبندیم مجبوره به ما بازی بده و میده هر اشتباهی کردیم اگه پیشرفت کردیم که پاریسان جرمن فردا یه پیشنهاد سه برابر واقعیت میذاره جلومون آزاد این باشگاه جدا میشیم اگه هم بازیکن بدی بودیم که حالا مثلا چه میدونم دوزار بالا پایین تمدید میکنیم دیگه این رفتاره داره باب میشه یعنی ما بریم نیمار بعدی رو تو 17 سالگی هم پیدا کنیم بیاریمش میلان 5 سال دیگه که قراردادش تموم شد احتمالا نمیتونیم دوباره باش تمدید کنیم با توجه به رفتاری که باب شده توی باشگاه و این داره یه شکلی پیدا میکنه یعنی من فکر میکنم الان لیاو هم خیلی دور از اون شرایط نیستش که بگی میلانو داره بازی میده امروز میگه تمدید میکنم فردا میگه تمدید نمیکنم من نمیفهم ببین اشكرینار نمیخواست تمدید بکنه امروز مدیر رفتم من معتقدم توی کیسه شککرین خود باشگاه مقصری یعنی تاستون که طرف مشتری داشت سر 10 میلیون نفروختنش مثلا اینا میگفتن 70 هفتاد تا پاریس او گفت مثلا 50اصلا سر 20 میلیون نفروختنش فرصت درآمدزایی این بازیکن از دست دادن و اومدن دوباره بهش پیشنهاد دادن ولی توی فکر میکنم نهایتا یک ماه باشگاه به این نشرسید که آقا این نمیخواد تمدید بکنه خود بازیکنم اومد رسما گفت آقا من نمی تمدید بکنم رفتم با اونو صحبت کردم به توافقم مشکلی هم ندارم من تو این قضیه کامل میپذرم چاکر جفت طرفم هستم شفاف دارم صحبت میکنم چقدر یه دونه مذاکره یه تمدید قرارداد پیچیدگی داره که الان چند ماه من دارم کیس لیاو رو دنبال میکنم امروز میگم به توافق نزدیکن، فردا میگن از توافق دورن یعنی برجام زودتر امضا شد از این توافقه اینه که احساس میکنم این رفتار داره باب میشه و باشکو باید با این قضیه یه بارم که شده ببین تو روانشناسی یه دوستی من دادم روانشناسه من چه میدونم یه موقعی مثلا به شوخی میام دست بلند میکنیم کنیم میزنیم زیر گوش یارو حالا نمیزنیم مثلا رو میزنیم فلام می, می کنیم. یه موقعی دیدی یه سری آدما میترسن یه سری آدما نمیترسن من چند بار با این آدم این رو کردم و نترسید گفتم تو چه رو خودت کار کردی نمیترسی گفت ببین اگه میخوای طرف بترسه حداقل یه بارم که شده باید بزنی یه بار که بزنیم اون تا آخر عمرش تو دست تو کی بیاری بالا یه درصد احتمال میده که آوا این ممکنه این چکر رو به ما بزنه پس بنابراین جانب احتیاط رو باید در نظر بگیری و جاخالیه رو بدی
1: ممنون نه از تهران و فرهاد, با... فرهاد خوصا بابت این مثال آخرش کرد. پس ما معتقدیم که مالدینی اون چکر رو نزده در واقع و یکی از این بازیکنه رو اگه بفرسته روی سکو دیگه بقیه حساب کار دستشون میاد اما حالا اون ایب می ای جمله گفتی هنرش نیز بگو بالاخره از این اتفاقات تا حدی هم یاد گرفته و حالا دیدیم که در مدت خیلی کمی قراردات های بناسه رو تیو ارناندز و توموری و یه سری بازیکنای مهم تیم رو خیلی زودتر از اینکه موعدش برسه بلند مدت تمدید کرده و داستان لیاو در واقع چون هنوز نرسیده به اون تری یک سال اون نقطه مهمی که یک سال مونده باشه به پایانش این تابستون خواهد بود. خواهیم فهمید که مالدینی آماده است اون چکی که فرات گفت رو بزنه یا نه. این از بحث مدیریت یه سوال دیگیریه ام یه دوستی خارج از این خواهش از شما دوستان از من پرسیده بود و گفته بودم چون داریم می‌ریم ضبط کنیم کات بک گفته بود اینو بهش بپردازیم این که در ادامه فصل می‌کنی میلان چجوری جوری میشه یعنی برمیگرده چون حالا گفتیم که پیولی تغییر تاکتیک و مثلا تقریبا همه متفق قولند که در داربی که این هفته میلان قرار بازی کنه تغییر تاکتیک خواهد داد و سهاف سه بک خواهد کرد در واقع احتمالاً یا دو یا سه بازی خواهد کرد راستش من جو بر, بر خلاف بحث زیادی که وجود داره که حالا حتما باید تاکتیک رو عوض کنه و حتما باید از این سیستم به سیستم دیگری روی بیاره من مخالف این امر نیستم و همیشه فکر می‌کنم در موقعی که این اصلا ما موافق این ایدم که همیشه وقتی تیم به مشکل جدی میخوره باید تاکتیک عوض کنه. باید سیستم بازی رو عوض کنه، باید شکل جدیدی از بازی رو امتحان کنه. چون اصلا فوتبال برای همینه. فوتبال برای اینه که شما وقتی به با... هیچ اندیشه ای نیست که به طور ثابت تا ابد جواب بده. دلیلش همینه که چیز استاتیکی نیست. مربیان تیم های دیگه میان رو مطالعه میکنن یاد می گیرن شما چطور بازی می کنید، از چه مناطقی ضربه میزنید چطور بیل می چطور توپ رو بالا میارید، چطور خطر ایجاد می کنید و سعی جلوش رو اما, اما. من مشکل اصلی میلان رو در شرایط فعلی 442 یا 4-3-3 نمیبینم بلکه مشکل رو بازیکنای جایگزینی میبینم که صحبتشو کردیم که اصلا در حد تیم اصلی نیستن و بازیکنای اصلی میبینم که دارن در حد خودشون عملکرد ارائه نمیدن و پاسخ سوال ما هم که آیا میلان برخواهد گشت یا نه در واقع بیشتر شبیه اینه که آیا یه سری بازیکنای کلیدی مثل لیاو، مثل یا مستر تئو که ببین جیرو تئو هرناندز از بعد از برگشتن از جام من شد بگم که جز بدترین بازیکن یعنی از حتی از همون ها آینده دار جوانی که از بوناستیکا دوام آوردیم بدتر بازی کردن این بازیکن ها برمیگردن یا نه نکته آخران این که من تهران من منم تیکت لارا رو ریت میکنم یعنی منم معتقدم که من اگر گفتم لیکیت چیزی نداده خب لیاو هم فصل اولی که اومد میلان هیچ چیزی ازش ندیدیم یعنی من ده کتلاره سرزنش نمیکنم. خصوصا تو ایتالیا که برخوردن و اینتیگریت شدن توی فرهنگ، توی تیم، توی یک فضای کاملا جدید از بلژیک خیلی کار دشواریه و در نهایت اینکه فکر میکنم آزمون بزرگ میلان در این فصل اینه که موفق بشه سهمیه بگیره یا نه اگر بتونه سهمیه بگیره این بحران بزرگ و عظیم که بحران کوچکی هم نیست بعد از قهرمانی توقعات بالا رفته و ناگهان نیم فصل اولام خوب شروع میکنن علی الرغم همه اون مشکلات رو بازیکن نداشتن و همه چی توقعات میرسه و سخت ناگهان با کله همه میان پایین ولی هنوز تیم جاییه که فرصتش رو داره که خودشو جور کنه و اون فرصت نهایی از نظر مدیریتی به نظرم اینکه قرارداد لیاو و سرنوشت لیاو چطور خواهد شد به ما خواهد گفت که این بحثی که کردیم مال در کجاش ایستاده از نظر کلیت تیم و تاکتیکی و حالا نقش پیولی هم اینکه بتونه این بحران فعلی رو جمع کنه و صورتی که سهمیه رو بتونه حداقل حفظ کنه به ما خواهد گفت که در کجا هست
2: سامان من فقط یه نکته کوچیک بگم اینه که تیم همین شکلی وارد بحران میشه و همین شکلی یخ روی روند خوب میفته یعنی اون اول بعد از اون پروسه تعطیلات رو نمیدونم قرنطینه و فلا کووید یه اتفاقی افتاد تیم اومد چند تا بازی اگرم یادتون باشه بازیای خوبی نمیکرد میلان یعنی قشنگ بازم بازی نمیکرد ولی نتیجه رو میگرفت و تیم افتاد روی یه نوار برد و فرم خوب پیدا کرد و الان طبق تقویم خب واقعا هم نگاه بکنی اینا بازی های ساده ای نبودن مثلا همه تیمای بزرگ با ساسورو معمولا مشکل دارن با لاتزیو مشکل دارن حالا اینتر که اصلا بازی دربی بوده بازی مستقیم با رقیب دیرینه بوده ولی این چندتا که میاد پشت هم نگاه که میکنی تیم وارد بحران میشه و بخصوص تیمی که نقطه قوتش مسئله روحی روانی بوده یعنی فصل قبل که اینا قهرمان شدن من معتقدم بیش از اینکه کیفیت بالایی داشته باشن یارو جو گرفت به لفظ خودمونی بگیم یعنی اینتر هم نگاه بکنی فصل قبلش قهرمان شد من معتقدم کنته اومد یه جوی ایجاد کرد اینا بیش از چیزی که در توانشون بود رو ارائه دادن و اون تیمم کی متوجه میشه اینجوریه تیم که واکنش تیم نسبت به عقب افتادن از حریف چجوریه وقتی میلان فصل قبل و اینتر دو فصل قبل عقب می دادن چه جوری تلاش میکردن برای اینکه نتیجه رو برگردونن و الان چه جوری تلاش میکنن و الان تو بازیایی که با تیمای کوچیک دارن چه جوری دارن نتیجه میگیرن اینا فکر میکنم نکات کلیدی این ماجراست و تیم الان درست میگی وارد بحران شده ولی من منتظرم بازی های سادهتر میلان پیش بیاد و برسیم به اونجا ببینیم چه اتفاقی میفته اونجاها خیلی بیشتر با ما صحبت میکنه که ما آیا در مسیر درستی قرار داریم؟ آیا برنامه می‌گاردیم یا بر نمی‌گاردیم؟ در مورد اینم که نوید گفتش که این میلان رقیبه دیرینه ماسه فلاینه، من واقعا یه چیزی رو بگم، من بجز زمانی که از اینتر صحبت می‌کنم، بجز انتقاداتی که از تیم می‌کنم، سعی می‌کنم خیلی متعصبانه صحبت نکنم. این حرفایی که من اینجا راجع به میلان اینا زدم واقعا به حساب دیده اینتری نفت بذاریم، به حساب یه آدمی بذارین که من معتقدم اگه میلان قوی باشه، اینتر هم قوی میشه و امیدوار دارم دوست دارم این اتفاق بیفته ولی خب اینم در نظر بگیرین که من یکی آرزوامه که پیولی اصلا دیگه مربیگری نکنه در فوتبال.
0: ممنون بچه ها ما این بحث رو هم اینجا می بندیم من یه ای بگم که من خودم خیلی برام جالبه که بدونم یه چیزی برای من یه احساسی میکنم که آقا فوتبال داره بیشتر نوع بیزنس کردن توی فوتبال احساس میکنم میخواد به سمت نوع بیزنس کردن در NBA بره یه روزی دلم میخواد یه کسی که کس ساختار NBA هم شناسه با یه چند از دوستانی که ساختار بیزنس فوتبال رو میشناسن بشیم دوره هم در این حرف بزنیم که آقا چرا اصلا فکر میکنید نمیشه چون ما این رو میگیم خودمون که این نشد که هر بازی کنی میاری آزاد بره چرا می بدونم چرا نشه اگه ما وقتی هر بازیکنی رو میاریم آزاد بیاریم یعنی اگه به اون سمتی بره که هر بازیکنی ما از دست میدیم آزاد بره در کل ممکنه به جایی برسیم که هر بازیکنی هم میاریم آزاد بیاد دوست دارم بشیم سر این ف... حرف بزنیم که چه فرقی داره دنیای بیزنس فوتبال با بیزنس ورزش‌های آمریکایی مثل, مثل مثلا NBA که و یه مقایسه‌ای بکنیم شاید یه روزی توی یه اپیزود پلاس بتونیم این کار رو بکنیم دعوتون گرم بچه‌ها بریم یه موسیقی و برگردیم با بخش دوم پادکست
4: Together, don't you feel
0: ادب با احترام و مجدد با ذکر این نکته که الان ساعت 2.54 دقیقه بام داد به وقت تهرانه نه تهران دروچی به وقت تهران پایتخت ایران چون الان به وقت تهران دروچی احتمالا مثلا ساعت 12 ایناست و میریم سراغ با این همه نمکی که من ریختم میریم سراغ بخش دوم سریه ها یه تعویز داشتیم سامان زمانزاده از زمین بازی خارج شد و مجید فیزی به تیم کاتبک اضافه شد تا در مورد یوونتوس صحبت کنیم مجید از جدی ترین تعقیب کننده ناپولی و جدی ترین تیمی که میتونست ناپلی ناپولی رو به چالش بکشه برای قهرمانی به وضعیتی رسیدید که امروز ممکن در, در وضعیت فعلی ممکنه حتی تلاشتون برای سهمیه گرفتن هم ناکام بمونه اگه شانس نیارید البته که ممکنه این 15 امتیازی که ازتون کم شده برگرده یا هر اتفاق دیگه. اما چی شد که به اینجا رسیدیم چه اتفاقی افتاد که اتفاقی که در واقع در تمامی باشگاه های ایتالیایی میفته یعنی من میتونم بگم که در اینتر این اتفاق میفته باعث شد که این پرونده در واقع علیه یونتوس به جریان بیفته و شما رو اذیت کنه سلام میشنبیم
5: سلام نوید، سلام به تهران و فرها نوید، با هم بحث شروع کنم باید از اصل پرونده شروع کنم پرونده که حالا باز شده اسمش به یعنی به ترجمه فارسی بخوام بهش اشاره کنی. میشه سود سرمایه رفتاری که یوونتوس داشته که حالا سوال اصلی منم تو این قضیه هستش اینه که فقط یوونتوس نبوده و فقط ایتالیا نبوده ولی خب حالا نمیخوام فعلا به اونجا برسیم پرونده به اسم س... پرونده مالی هستش به اسم سود سرمایه یه مثال ساده بخوام بزنم اینه که من بازیکن A رو به تو میفروشم ده میلیون و بازیکن B رو از تو میخرم ده میلیون با قراردادهای پنج ساله این قرارداد ده میلیونی که من به تو میفروشم سندی که برای من ثبت میشه اون ده میلیون ثبت میشه و خریدی که از تو دارم قراردادش خورد میشه توی اون پنج سال و سالی دو میلیون برای من میفته اینه عملا من هشت میلیون توی اون پرونده سود کردم حالا مثالاش هستش ما در مورد مثال پیانیچ داریم و آرتور مثال دنیلو، و کانسلو اسپیناتزولا و اسپیناتزولا و و خیلی زیاد هستن اکثر تیم هم درگیرش هستن نه فقط یو انتوس. حالا من فعلا میخوام بحث با همین خود دادگاهی که اتفاق افتاد شروع کنم اول از همه من میخوام به این قضیه اشاره کنم که خب تعداد پرونده ها و تکررش از سمت یو بیشتر بوده نسبت به سایر باشگاه ها و چیزی که شاید برای بقیه باشگاه ها یه جورای بهونه بوده برای یوونتوس تبدیل شده به راه حل برای فرار کردن از این موقعیت مالی که بعد از کرونا تقریبا دوچارش شد اون بدهی های زیادی که به بار اومده بود به خاطر وضعیت کرونا به خاطر وضعیتی که درگیرش شدودن به خاطر قراردادهای سنگینی که بسته شده بود یه جورایی با این قراردادها ها خواستن قانون دور بزنن البته اینجا من باید این قضیه رو اشاره کنم که این پرونده یک بار قبلا به دادگاه رفته بود تقریبا اپریل سال 2022 که تقریبا همین فروردین سال خودمون میشه و توی اون دادگاه نتونستن حکموس یعنی علیه یوونتوس و سایر باشگاهی که درگیر بودن صادر کنن و باشگاه بیگناه شناخته شدن دلیلش هم این بود که ارزش بازیکن رو نمیتونی تعیین کنی مثال میزنم برای حالا خودت که حالا یکم بیشتر شرایط در جریان باشی بازیکنی این تابستون از آکادمی اینتر میره چلسی با 15 میلیون چزار کاسادی این بازیکن چرا 15 میلیون میارزه دلیل این ارزش گذاری دلیل این قیمت چیه بازیکنی که تا حالا تو سریا بازی نکرده ما هیچ چی ازش ندیدیم یه هسته جوونی هستش که با این قیمت جابجا شده این قیمت ها هیچ وقت نمیتونیم براش یه سورسی پیدا کنیم که بگیم خب این بازیکن انقدر میارزه سری قبلی که رفتم از ترنسفر مارکت استفاده کرده و خب اونجا نتونستم اون رو ثابت کنم و وقتی هم که با باشگاه ها رو در مقابل هم قرار دادن باشگاه افتاده، من راضی هستم پس عملا نمیشدین کیسو ثابت کرد الان که این اتفاق افتاده و حالا هوک ساز شده حالا بماند حکمم اولش اینطوری بود که اگه که یوونتوس قبول میکرد متهم هستش نه امتیاز کس میشد ولی چون قبول نکرد شد 15 امتیاز این قضیه به من اینو میگه که این حکم احتمال برگشت داره و دلیل اینکه این, که این حکم هم صادر شد به خاطر این بود که خب یوونتوس توی بورس هستش و دادگاه عمومی تورین اومد این قضیه رو بررسی کرد و حکمی که صادر کرد هم بر اساس اسنادی بود که مطالعه شده بود هرچند که این حکم قابل برگشته علاق خود یوونتوس و سران و مدیرانش دارن توی دادگاه المپیک دادگاه اولمپیک ایتالیا برای برگشت این حکم تلاش میکنن. البته که چندین حکم دیگه هم ممکنه در روبروی یوونتوس باشه. در ماه های آینده بحث دستموزا هستش که توی همون دوره کووید اتفاق افتاد و بحثی هستش که اصلا توی یوفا ممکنه پیگیری بشه. من فعلا بحث تا اینجا نگه میدارم تا بچه ها نظرشونو نظرشون بگم. بعدش در ادامه کیس بای کیس جلو میری.
0: ممنون مجید جان من میدونم که تهران عزیز هم بسیار وقت گذاشته و این پرونده رو مطالعه کرده تهران اگر زوایایی هست که به نظرت مجید بهشون اشاره نکرده و تو دوست داری مطرح بشن برامون بگو تا از اینجا به بعد دیالوگ بین تو و مجید رو بیشتر داشته باشیم
3: خب حالا مجید سری توضیحات کلی داد من فکر کنم برای این که بخواهیم. حرفی بزنیم در تو با اینکه چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی خواهد افتاد نیاز خیلی بیشتر بازش کنیم که یک فهم بهتری از پرونده به دست بیاریم من اول بگم که من هرچی که میگم الان حرفاییه که آقای جیمز هورنکاسل وسه یا گفته یا نوشته منبع من توی همه چیز همونه در حال حاضر فقط برای اینکه اول استابلیش کنیم که داریم از کجا حرف میزنیم مسئله که هست اینه که سال 2020 دو اگه درست بگم که میشه پارسال دوره 2023 دو دو میشه پارسال اف ای جی که فدراسیون فوتبال ایتالیا باشه پرونده ای باز میکنه بر علیه 9 تا 11 باشگاه و 50 تا یعنی حداقل 50 تا از اکزکیتیو ها درباره 62 تا ترانسفر توی دو سال گذشته و ادعایی که میکنه اینه که این ترانسفر ها که اکثرا سواب دیل بودن یعنی ترانسفر بودن که بازیکن جابجا شده توشون به این معنی که یعنی دو طرف بازیکن دادن تو هر ترنسفری بازیکن جابجا میشه بگنن دو طرف بازیکن دادن و مشکلشون یا در واقع آرگومنتشون این بود که باشگاه ها در حساب‌هاشون برای این ترنسفرها رقم‌هایی نوشتن که هیچ نزدیکی به واقعیت نداره حرفی که مجید زد و چیزی که مجید توضیح داد بحث امورتایزیشن از اونجایی که ما بازیکن رو asset حساب میکنیم تو حساب‌سازی باشگاه‌ها بازم میگم صرف نظر اینکه شما فکر می‌کنین درسته یا نه اون خودشه بحث خیلی طولانیه شما وقتی استی رو میفروشی کاری که میکنی اینه که تو حسابت خب میبینی چقدر از بوک ولیوش مونده اونو از مقداری که فروختی کم میکنی و بقیه رو به عنوان پروفیت می‌نویسی تو بازیکن ما یه چیز خاص دیگه هم داریم که ویج بازیکن حقوقی که بازیکن می‌گیره که اونا شما اونم خب به قول معروف خود مثبت میکنی چون بازیکنی که 10 میلیون حقوق می‌گیره وقتی نیست دیگه نیازی بهش 10 میلیون بدی تو خرید کن، اما روش کاملا جداست شما بازیکنی رو که می مثل اینکه یه کمپانی یه کامپیوتری میخره حساب میکنی که آقا این بازیکن چقدر واسه ما کار میکنه حالا تو کامپیوتر شما باید تخمین بزنی که این کامپیوتر واسه شرکت ما 10 سال کار میکنه واسه بازیکن مشخصه قرار داد امضا کردیم که این بازیکن 5 سال واسه ما کار میکنه قیمت کلی که واسه بازیکن پرداخت شده در شما میشکننی تو 5 و یک پنجمش رو هر سال حساب میکنی. این به آپشنی میده حالا تمام این حرفا که چی بگم همون حرفی که مجید زد که شما اگه یه حالا این خیلی ساده شدهشه یعنی این اینکهرسسم بک وو بازیکن ریمینینگ این بک بازیکن چقدر بوده رو هست کردیم ویجش هم هست کردیم سادهش کنیم تو حسابت می نویسی مثبت ده ما ده میلیون برای این استی که از باشگاه خارد شده پول گرفتیم. بازیکن که شما می خری رو 10 میلیون نمی نویسی 10 میلیون ده میلیون رو میشکننی تو قرار دادش. این به شما کمک میکنه که با اینکه شما در نهایت ده میلیون خریدی، ده میلیون فروختی تو حساب هات می چون تفاوت هست بین چیزی که وارده باشگاه پولی که وارده باشگاه کردی و پولی که دادی که اصد به جاش وارد کنی. تمام قضیه، کیسی که فدراسیون فوتبال ایتالیا بر علیه یوونتوس و ده باشگاه دیگه داره همینه که توی انوستیگیشنی به اسم کانسوب دنبال این افتادن که خب آقا ده تا باشگاه و 62 تا ترانسفر 10 تا 11 تا و 62 تا ترانسفر این کار کارو کردن مثال شاید بهترین مثالش هم مثال پیانیش و آرتور باشه که اگه درست بگم یوونتوس وقتی پیانیش رو فروخت تو حسابشون نوشتن 60 میلیون مثبت 60 با اینکه اصلا پولی جابجا نشده بود و وقتی آرتور رو گرفتن اسمن با قیمت 70 میلیون گرفتم با اینکه فقط 10 میلیون نقد دادن و اون 70 میلیون رو هم تقسیم بر 5 کردم و تو حسابشون نوشتن و اینطوری حسابشون رو مثبت کردن این یه مثال خیلی ساده ای از کاری که انجام شد این کیس آپریل 2022 به دادگاه میره و دادگاه از اون جایی که کیس به روی ترانسفر ولیو یا ارزش بازیکن ها در ترانسفر مارکت در وبسایت ترانسفر مارکت ساخته شده بوده کیس رو رد میکنه که طبیعیم هست ترانسفر مارکت شاید چیزی که من فکر میکنم هنوز خیلی تو فوتبال ایران جا نفتادم و ترانسفر مارکت حتی از فرمول خاصی هم برای قیمت گذاری استفاده نمی کنن برای همین هم هستش که به هیچ عنوان ارزشی ندارن این کیس رد میشه و خب ما گذار کنیم تا میرسیم به چندین ماه پیش که یک انوستیگیشنی به اسم پریزما شروع میشه در واقع یک دادگاهی توی تورین بعد از این که سال 2021 آخر 2021 باش یک سری از شعرها و سهام های باشگاه رو دایلوت میکنه برای اینکه تعداد بیشتری شعر یا سهام درست کنن که بتونن 700 میلیون به باشگاه کپیتال اضافه بکنن خب طبیعتا چون یوونتوس باشگاهیه که عضوی از بازار سهام میلان و بازار سهام آزاد ایتالیاست باید تمامی ترانزکشن ها و تمامی شرایط فایننشل تمامی شرایط مالیشون رو به صورت آزاد اعلام بکنن و خب این قضیه به علاوه بحثی که هستی گفته میشد که تا تو یوونتوس گفته شد که خب موقعی که مشکل کووید پیش اومد بازیکنان یوونتوس 4 ماه از حقوقشون رو بخشیده بودن در صورتی که طبق این تحقیقات مشخص شد که فقط یک ماهش بخشیده شده در واقع که خب شما همه اینا رو کنار هم دیگه بذارین یک سری مدارکی جمع شد توی این اینوستیگیشن به اسم پریزما که خب این دادگاه از لفظ پرایویت استفاده میشه باختن که کاری به فدراسیون فوتبال ایتالیا ندارن اما این دادگاه مدارکی که جمع کرده بود رو در اختیار فدراسیون فوتبال ایتالیا قرار داد فدراسیون فوتبال ایتالیا به دادگاه فوتبال ایتالیا رفت که اونم بخشی از فدراسیون فوتبال هم و هر و دنهاد در پروسیکیوتر درخواست نه امتیاز منفی کرد برای یوونتوس چون بالاخره یک سری مدارک پیدا کرده بودن مبنا بر این که یوونتوس تو حسابهاش دستکاری کرده و فقط هم همون بخش چون بخش حقوق ها توسط FIGC یا فدراسیون فوتبال ایتالیا هنوز بررسی نشده اما فقط برای همون بخشی که توی حساب ها دستکاری شده به خاطر ولیو بازیکن ها درخواست منفی نه امتیاز از یوونتوس کردن درخواست کردن که آنیلی تو خونش حسر بشه و خیلی درخواست دیگه کردن که در نهایت دادگاه رای به منفی 15 امتیاز داد برای یوونتوس و خب آنیلی هم دستگیر نکردن که به نظرم اونقدی چیز عجیبی نیست این حرفا رو همه رو زدم برای اینکه بدونیم که دقیقاً کیس کجاست در حال حاضر در حالی که ما داریم حرف می زنیم رای توسط دادگاه فدراسیون فوتبال ایتالیا داده شده همطور که مجید گفت بعد از اون به دادگاه المپیک ایتالیا خواهد رفت که اون دادگاه از نظر ورزشی بالاترین دادگاه ایتالیا است البته تنها کاری که اون دادگاه می‌تونه بکنه اینه که می‌تونه بگه که دادگاه پایین‌تر از خودش آیا تمامی قدم‌هایی که باید برمی‌داشته رو برداشته یا نه اگر جواب مثبت باشه به این معنیه که پونز امتیاز کم میشه. اگه نباشه پونز امتیاز کم نمیشه. دادگاه المپیک ایتالیا اجازه نداره کیس رو دوباره بررسی کنه. پس این از این. در کنار این قضیه اولا که بحثی که یوونتوس توسط حقوقاش کرده هنوز هست که من فکر میکنم بعد هم بالا میاد و در نهایت این دادگاه تورین در این تحقیقاتی که کرده تمام حساب های فصل 19 در واقع سال مالی 19 20 و 21 رو چک کرده که خب هدف اونجا بحث فوتبال نیست اونا فکر نمی‌کنم به هیچ جون‌و فوتبال براشون اهمیتی داشته باشه مسئله‌ای که هست اینه که یوونتوس یک شرکتیه که به صورت پابلیکلی ترید میشه از اونجایی که بخشی از سهام عام میلان هست و طبیعتا اتفاقی که میافته اینه که تمامی شرایط مالی این باشگاه باید شفاف باشه اگر جای دست پرده باشن مسئله خیلی از فوتبال میگذره مسئله به اینجا میرسه که خب اعتماد عمومی در بازار بورس ایتالیا باید حفظ بشه یه ذره مسئله رو باسترش کردم که یه ذره جزئیات بیشتری هم داشته باشیم تا بخوایم وارد بحث بشیم
5: مرسی تهران که مسئله رو کامل باز کردی حالا در مورد خود حکم مسئله که هستش برای من اینه که این قضیه درسته برزشگذاری باز برمیگرده و بحث حالا بازار بورسش هستش برای من هنوز این سواله که این ارزش گذاری، میارشون چی بوده چون مشخصن ببینید حالا من یه مثال واقعی میزنم ما سوممون سواممونو 20 میلیون فروختیم به سمپدوریا با بند خرید دو ساله با 25 میلیون. زمانی که بعد دو سال رفتیم براش اقدام کنیم سمتوریا پس نداد یعنی یا اون بازیکن اونقدر ارزشش رو به دست آورده. چون یعنی وقتی که سمتوریا آمد اون بازیکن رو خرید برای آیندهش خرید. اون 20 میلیونو برای آینده داد ولی وقتی که ما بعد دو سال رفتیم اقدام کنیم اون حزینهی که تو بندش بود چون توافق شفاهی بود قبول نکرد. نمونه های دیگه هم هستش یعنی تک تک بخواهیم بررسی کنیم ارسولینی هستش بحث رومرو هستش بحثه. مثال های زیادی هستش واقعاً بخواهیم تک تک بررسی کنم خیلی زمان میبره ولی مسئله اینه که عملا اگه که ما بیایم تک تک بررسی کنیم درسته مایه بازی کنیم شاید بیشتر از اون ارزشی که حالا خود ما به عنوان طرفدار فوتبال هم درک کنیم این قضیه رو که اون بازیکن زمانی که فروخته شده اینقدر ارزش نداشته ولی ما داشتیم آینده اون بازیکن رو میفروختیم و زمانی که یوونتوس حداقل روی کاغذ رفته اقدام کرده برای برگشتش اون باشگاه قبول نکرده پس یا اون بازیکن به اون ارزش رسیده و ما نتونستیم پسش بگیریم پس یعنی این ارزش واقعی ترقی میشه به نظر من یا اینکه اون باشگاه هم در این قضیه دست داشته هست اگه که قراره که هر کدوم از اینا یعنی اگه حالت اول باشه که خوب هوک باید به نظر من ملقا بشه ولی اگه حالت دوم باشه باید باشگاه طرف مقابل هم توی این دادگاه پاش باز بشه که عملاً البته دادگاهه داره همین کار رو میکنه یعنی تک تک باشگاه ها قضیه ناپولی با اوسیمن قضیه میلان معاوضه کارلدارا و بونوچی قضیه رم با اسپیناتزولا و پلگرینی یا بحث نائنگولان و زانیولو با اینترش آتالانتا با قضیه کولوسیفسکی و رومرو و یعنی تک تک باشگاه یه جوی درگیر هستم سؤال من پیش اومده اینه که اول از همه چرا ایتالیا یعنی عملا درسته میفهمم یوانتوس تو بازار سهام بوده باید شفافیت داشته باشه طبیعیه که اول برن سراغ یوانتوس و حالا خود بوفون هم یه توییتی کرده بود که اگه میخواه یه کاری بیشتر سر و کنه با سراغ سردستش و خب یوونتوس یه جورای بزرگترین باشگاه بوده تو این قضیه و تعدادش و میگم تکررش بیشتر بوده طبیعتاً خب مهم به نظر منم عمل که می‌خوسته انجام بدن باید میرفن سراغ یوونتوس ولی اگه که قرار این اتفاق بیفته به نظر من فقط تو ایتالیا نبوده یعنی به نظر من تو ای... نمونش هم مثالی که خودت زدی پیانیش و آرتور یه طرف قضیه بارسلونا بوده دنیلو و کانسلو یه طرف قضیه سیتی بوده اگه قرار این اتفاق رخ بده من میگم چرا بقیه لیگ ها این تحقیقات شک نمیگیره یعنی ایتالیا انقدر سخگیر هستن یا مسئله دوم هم, هم اینه که چرا وقتی که شروع میشه میرن سراغ یوونتوس من الان بحث گناهکار بودن یا گناهکار نبودن یوونتوس تو این قضیه رو نمیخوام فعلا بازش کنم چون هنوز حکمه نهایی سادر نشد یعنی درسته حکم دادگاه عمومي طري صادر شد و 15 امتیاز حالا به وزارت ورزش دادن رو کم کردن ولی خب در نهایت ممکنی این حکم برگرده تو دادگاه المپیک یا حتی بالاترش دادگاه کس برن و اونجا حکمو برگردونن در نهایت به نظر من این قضیه اگه قراره که ما اینقدر حساس باشیم روی نقل و انتقالات اینقدر حساس باشیم روی ارزش های بازیکنایی که جابجا جا میشن به نظر من باید این اتفاق عمومی رخ بده تو کل اروپا درسته حکم بعدی که در انتظار یو... در ادگاه بعدی که در انتظار یوونتوسه بحث همون دس موزها هستش که خود حتی یوفام داره بررسی میکنه که اگه اون حکم صادر بشه اون حکم به نظر سنگین تر هستش درست ممکنه در لیگ ممکنه که 15 امتیاز دیگه هم کسب بشه ولی بخش سنگینش که میگم از سمت یوفا هستش ممکنه محرومیت هایی باشه که از رقابت های اروپایی باشه که نهایتا گفتن یعنی در حالت سختگیرانه میتونه تا سال 26 27 یوونتوس محروم باشه یعنی اگه اون حکم رخ بده عملاً یوونتوس دیگه نمی تونه رقابت کنه چون اول از همه که همه بازیکناش احتمال درخواست جدایی میدن چون بازیکنی که تو این صدر داره بازی میکنه رویای چمپیونز لیگ داره و اگه نتونه به اون رویاش برسه درخواست جدایی میده درخواست جدایی هم نده خود یوونتوس به خاطر اینکه وضعیت مالیش به مشکل میخوره مجبور به فروش میشه این بخشی هستش که به نظرم میشه روش فکوس کرد و در موردش بیشتر حرف سه. حالا نمیدونم فرهاد دوستا تو این بحث شرکت کنه یا نه
2: آره جان دوست که داریم چون بحث جذابیه برای من من قیافت میبینم این شکل داری هرس مخوری حالا بدون از شوخی حالا من فکر میکنم باید یه واقعیت رو بپذیریم که اون روزی که ترح فرپله مالی اومد تصویب شد و قرار شد اینو رو به اجرا بذارن اون بیشعوری که این طرحو رو به اسطلاح به تصویب رسوند و رفیق شما مسابا پلاتینی خیلی پیگیر این بود بعد فکر اینجاشو میکرد دیگه که ما واقعا چجوری میتونیم ارزش بازیکنها رو بیایم تعیین بکنیم که این واقعی یا نه و حسابسازی صورت نمیگیره چرا دارم این حرفو میزنم ببین وقتی قضیه درآمد خود باشگاهه من فرض بکن که از محال یه باشگاهی دارم و دارم یا توش پول خرج میکنم پولامو دارم میریزم تو جوب به کسی ربطی نداده یا اینکه به عنوان یه سرمایه یه شغل دارم بهش نگاه میکنم میخوام توش درآمد داشته باشم پس بنابراین خودم حواسم هستش که بازیکنی بیشتر از قیمت واقعیش نخرم یا بازیکنی زیاد برایش پول ندم به کسی زیاد دستموز ندم سعی کنم درآمد داشته باشم هزار تا اما اگر و هزار تا راهکار دیگه ولی وقتی میایم این جوری بهش نگاه میکنیم خب ما باید حواص اون باشه که بازیکنه نمیشه ارزش گذاری کرد روی قیمتش و این الان تبدیل به یک قانون شده و شما اگه بیش از یه عددی خرج بکنی قانون رو زیرپاد گذاشتی و باید مجازات بشی درسته پس بنابراین وقتی میایم به عنوان یک قانونی که مجازات داره بهش نگاه میکنیم باید یه متری هم داشته باشیم برای اینکه خب آقا مثلا چه میدونم الان رونالدو چند میارزه؟ واقعا سی چم می‌ارزه، هوگبا چم میارزه و این اتفاقات قبلا افتاده، الان داره میافته و در آینده هم خواهد افتاد این ها ولی همونطور که گفتی خب این قضیه محرومیت یوونتوس بیشتر به خاطر اینه که اینا توی بازار شفاف بورس حضور دارن و فکر می‌کنم خود تهران راجمی خیلی خوب میتونه توضیح بده که چرا انقدر مهمه که توی بورس اعتماد مردمی وجود داشته باشه و مهمه که کسی شک نکنه به اتفاقاتی که توی بورس داره میافته. و مورد دیگی که من به ذهنم میرسه من حس میکنم بزرگترین مسئله که پیش اومده توی یوونتوس جانلکان دست حمایتش را از پشت آنیلی برداشته و یه جورایی اتفاقاتی که افتاد توی مدیریت یوونتوس چند وقت پیش گواه این قصه میتونه باشه که ما میدونیم کمپانی اکسور کمپانی کوچیکی نیست توی ایتالیا و خودمونیم به این راحتی نمیشه علیه چلم جرم کرد و این برکناری یا استعفا یا هر چیزی که اسمشو بذاریم که اتفاق افتاد پیشتر توی یه جورایی پیش واکنش بود نسبت به این قضایایی که قرار اتفاق بیفته و حتی این امکان وجود داره که اگه یه روز یوونتوس محکوم بشه به اینکه حساب سازی کرده و کار بخواد بالا بگیره و از دادگاه های ورزشی بالاتر بره به عنوان یک شرکت یوونتوس بخواد محروم بشه یا جریمه بشه یا هر اتفاقی براش بیفته فکر میکنم احتمال اینکه تقصیرها رو مستقیم بندازن گردن آنیلی خیلی زیاده و برای همینم پیشتر برکنار شده که اگه قرار فردا روزی اتفاقی برای این آدم بیفته دامن تیم رو نگیره و دامن این مجموعه رو نگیره به عنوان آدم خارج از باشگاه جریمه بشه و مشکلی برای یوونتوس و کمپانی اکسودو دندام حالا شخص جانلکان اینو اتفاق نیفته و یه جورایی من یادم اون موقع مینده که مثلا تیم ها دیدید فرپله مالی رو رعایت نکرده بودن یه نمونهش میلان فرپلی مالی رایت نکرده بود و به طور توافقی از لیگ اروپا کنار رفت و که یه سری احکام شدیدتر بر علیه صادر نشه توافقی یه جورایی این اتفاق رو مدیریت کردن در مورد یوونتوس هم فکر میکنم یه جورایی پیشدستی مدیرها رو انداختم بیرون که آقا ما اینا رو خودمون تنبیهشون کردیم دیگه حالا مثلا شما انقدر سختگیری نکنید به خصوص بازم من تأکید میکنم که کمپانی اکسور بخش مهمی از ایتالیاست و اقتصاد ایتالیا یه جورایی دست ایناست به این راحتی نمیشه اینا رو زمین زد علیهشون اعلام جرم کرد و به این راحتی بیای پرونده درست بکنی یا نمیدار تحقیقات بکنی اینا. این حسیه که من دارم حالا چه اتفاقی رو واقعیت داره میفته قطعا گذشته زمان به ما چیزهای بیشتری خواهد گفت ولی تا همینجا رو هم من داشته باشین که من مطمئنم که این قضیه اول اولش به خاطر اینه که من فکر جانلکان میخواست آنیلی رو به از باشگاه بیرون بکنه و آنیلی خوب شخص محبوبی هم بود توی باشگاه دیگه و چی میتونست بهتر از این باشه که این آدم با یه فضاحت مدیریتی با یه مشکل مدیریتی از باشگاه بره بیرون و از غذا اتفاقاتی هم که امروز توی باشگاه داره میفته یعنی اگه سهمیه نگیرین شما اگه چند سال قهرمان نشین ستارهاتون رو از دست بدین یا هر اتفاقی بیفته می‌افته گردن آنیلی و اگر شما هر موفقیتی در آینده دور و نزدیک به دست بیارین میشه مدیریت با کفایت حالا زیر دستای جان الکار
5: ارات فرات همچین بیراه هم نیست چون که سهامی که حالا آنیلی داره از سمت پدرش هستش و خب هایی در گذشته هم میشد که خب در واقع پدربزرگ جان الکان و پدر آنیلی با هم برادر بودن و این سهمو از پدربزرگشون برس رسیده بود و صحبت‌های در گذشته هم میشد که الکان میخواد این سهمو از آنیلی بگیره ولی خب قدرتشو نداشت یعنی آنیلی نمی‌فروخ و اونم نمیتونست البته در حداقل در ظاهر خیلی خوب همدیگه رو ساپورت می‌کردن ولی خب دنبال به دنبال بهونه بچون از گذشته هم حداقل برادرش این صحبت ها بود که میخواد بیاد اون پست ریاست رو به عهده بگیره ولی خب هیچ وقت آنیلی کنار نمیرفت هیچ وقت تو این رقابت قدرت هیچ وقت عقب نکشید و وقتی که تیم موفق بود عملا خب هوادارها هم یه جورای پشت آنیلی بودن به جز حالا یه بخشی از حوادارهایی که به خاطر یه و مشکلات به مشکل خود دارم بحث همون حوادار افراطی و دروگی ها بودن ولی بحث اصلی اینه که خب موفقیت وقتی بود آنیلی محبوبیتش رو داشت و جایگاهش محکم بود ولی وقتی که این موفقیت از دست رفت کم کم اون جایگاهه لغزنده شد و چه فرصتی از این بهتر من نمیتونم به صورت قطعی اینو بگم ولی خب میگم حدث بیراه نیست یه سری اتفاقاتی در گذشته تو باشگاه افتاده که میشه این حدث بیشتر روشمان افتاد در کل هم حالا من بحث اصلیم حالا در مورد این حکمی که اجرا شده اینه که اول از همه میگم بحث اصلی من اینه که این حکم در مقایسه با جرمی که رخ داده اگه در نظر بگیم این جرم بوده این حکم در مقایسه با اون جرم تطابق نداره اگه که پرونده پرونده مالی هستش به نظر من جریمه هم با جریمه مالی باشه جریمه ای کسر امتیاز برای من یک کمی قابل قبوله باز هم از نظر شخصی خودم میگم به عنوان یه هوادار یوونتوس من با کسر امتیاز هم باز کنار میام ولی امیدوار هستم که اون حکم محرومیت از رقابت‌های اروپایی اونقدر طولانی مدت نباشه تا حد یکی دو سالش به نظر من قابل قبول میتونه باشه برای من هوادار چون به نظر من میشه ستاره‌های تیم حفظ هفت کرد حداقل برای یکی دو سال بهشون قول بدی که آره ما این وضعیت دادیم. ولی خب تا دو سال ما بر برمیگردیم و میتونیم تو اون های اصلی شرکت کنیم ولی اگه که این حوک طولانی باشه عملاً به نظر من یوونتوس باید دیگه با یه سری بازیکن آکادمیش ادامه بده چون هم توانایی خریدش رو نداره دیگه عملاً نه بخشه حالا مالیش به نظر من راضی کردن بازیکنی که بیا توی این لیگ بازی کنه ولی توی چمپیونز لیگ نباشه یه کمی سخته و مسئله دوم اینه که میگم فروش ستاره هستش همین الان صحبت از فروش ولاهوویچ هستش همین الان صحبت از فروش کیزا هستش، صحبت از فروش لوکاتلی هستش، لوکاتلی که عملاً نشون داده که طرفدار بوده بوده ولی خب وقتی که این وضعیت پیش اومده صحبت از فروشش میشه و مشتری های دست به نقدی هم داره. مسئله ای که من دارم با این حکم اینه که میگم باز دوباره تکرار میکنم این قضیه فقط توی ایتالیا رخ نداده و فقط برای یوونتوس رخ نداده. طبق اخباری که من دنبال کردم متوجه شدم که بقیه تیم های ایتالیایی هم ممکنه که درگیر این قضیه بشن ولی طبق چیزی که من حد میزم اینه که اکثر تیم منتظر میمونن ببینم وضعیت یوونتوس چی میشه یعنی اگه که یوونتوس با اعتراضش این رعی رو برگردونه تغییر تیمام هم همین راهو میرن و عملا یه چیز سرسری یه چیز مسخره که فقط یه خب ما اینقدر دقیق هستیم این کارو کردیم شما بیاین این کارا بکنید در نهایت یه راه الکی اتفاق کاملا الکی به نظرن رخ داده ولی اگه که حکم بر نگرده و بقیه تیمها هم بخوان جریمه بشن فکر کنم در نهایت اول از همه که فکر کنم حکم اونا سبکتر باشه چون تعداد پرونده هاشون کم تره ولی اگه که حتی اون حکم هم رخ بده براشون اکثرا اون حکم رو میپذیرن و همون حکم اولیه که امتیاز کمتری اگه باشه قبول میکنن و در نهایت هم صحبت هست اینه که درست مدیریت انگار خود یعنی به قول خودت الکان انگار زودتر خودش میدونست قراره چه اتفاق رخ بده و این استعفای دست جمعی این که تیم مدیریت جدید که میارن خودشون حسابدار هستن خودشون وکیل هستن انگار خودشو برای این وضعیت آماده کرده بود و حالا مسئله ای که هستش به نظر من تنها مشکلی که اینجا رخ داده اینه که وضعیت تیم به هم ریخته یعنی این بحثی که رخ داد این حکمی که صادر شد باعث شو وضعیت روحی و روانی تیم به هم بریزه خود الگری به نظر من مهمترین حامیشو از دست داده چون تو تمام این مدت که الگری یه جورایی از سمت حوادار از سمت رسانه ها از, از همه این سمت ها داشت نقض می شد آنیلی هموار پشتش بود و همیشه هامیش بود ولی این بازه ای که آنیلی کنار رفته به نظرم آلگری هم یه جورایی وضعیت خودشو متزلزل می بینه هرچند که الان دو تا داستان مختلف الان رو اختاره. یه داستانی هستش که میگن مدیریت جدید میخواد با آلگری بر دو چهار ساله امضا کنه یعنی یه اطمینان خاطر بهش بده. یک داستان دیگه هم هستش که هست همین الان صحبتش هستش که میگن میخوام میدونم زور رو بیارن یا اینکه کنتر رو برگردونم یه صحبتی از گسپریی میشه یعنی عملا دو تا داستان مختلف هستش و من حس میکنم داستان دومی که اخراج الگرری باشه و آوردن یه مربی دیگه محملتر باشه چون که میگم مهم‌ترین حامی الگری بالی بود و به نظر من تو این وضعیتی که الان رخ داده. و اگه یووه نتونه یعنی حتی اگه حکم برگرده و یووه نتونه سهمیه اروپایی بگیره مخصوصا چمپیونز لیگ منظورمه به نظرم من الیگریام اخر فصل اخراج خواهد شد
3: من فقط میخواستم به این اشاره بکنم که راستش مزید من فکر نمی کنم که پرونده‌ای که اف‌ای شروع کرده و حکم داده برای یوونتوس به جایی برسه من فکر میکنم که دادگاه عالی المپیک داتگاه المپیک ایتالیا برای رو برمیگردونه و اگرم برنگردونه اینقدر بالا می‌برنش تا بالاخره رای برگرده چیزی که من شنیدم از روند پرونده خیلی پرونده رو همینطوری که جلو بردن و حتی اگر فکر می‌کنین که چرا فقط یوونتوس هستش که این پرونده دربارش جلو رفته بخاطر اینکه یه کس دیگه پیدا شده که فقط یوونتوس رو رفته در رابطهشون مدرک پیدا کرده وگرنه فدراسیون فوتبال ایتالیا در با هیچ باشگاهی مدرکی نداره در تو هم مدرکی نداره یکی دیگه اومده انداخته بغلش اون مدارک رو این چیزی که من فکر می‌کنم که در نهایت برای باشگاه گرون تموم میشه اینه که اگر اون دادگاه تو تورین و این اینوستیگیشن پریزما بتونه به هر نحوی ثابت بکنه که یوونتوس به عنوان یک شرکت، یک شرکتی که توی بورس سهامی عامه، به هر نحوی تو حساب‌هاشون دست بردن که اون موقع سوالی میشه که خب کی میخواد بازیکن ارزش گذاری بکنه که جواب من به تو مجید که هیچ کس ما تو فوتبال کسی رو نداریم که بتونه ارزش گذاری بکنه رو بازیکن ها اما حقوقایی که بازیکن ها کاملا مشخصه و اگر شما گفتی 4 ماه بازیکن ها حقوقشون رو بخشیدن ولی در واقعیت یک ماه بازیکن ها حقوقشون رو بخشیده باشن این رو یا سفت و سخت تو اددات نوشتی و داری دروغ میگی یا ننوشتی که فکر می کنم دومیه بدتره من فکر می کنم که در نهایت اونه که واسه یوونتوس شهر میشه من در با وضعیت فوتبالیشون و فتوسون فوتبال ایتالیا نگرانی ندارم فکر نمی کنم کاری بکنن
2: تران خوب شد به این نکته اشاره کردی در مورد دستمونس من حالا یه سری اخباری شنیدم نمیدونم چقدر اینو موثقه ولی چیزایی شنیدم که دیلیخت و رونالدو هم حتی عمدن علیه یووه یه شواهداتی دادن یعنی یا آمادگیشون اعلام کردم برای اینکه شواهد بدم و حتی یه برهی فکر می‌کنم یه شایعه مطرح شد میگم من اینارو پیگیری نکردم ببینم واقعی یا نه ولی یه شایعه مطرح شد که دیلیخت اسکرین چتاشون توی حالا واتساپ و اینا رو مثلا برداشت در اختیار این تیم تحقیقاتی قرار داده این چقدر واقعه یعنی اگه همین چیزای باشه که واقعا با یه حفره مدیریتی عجیب و غریب ما طرفیم والا
3: چیزی که من شنیدم اینه که این گروه پریزما حتی شنود و اینا هم گذاشته بوده فرهاد من نمیدونم بازو باشون همکاری کردن یا نه اما میدونم که اینا شوخی نداشتن یعنی بخره بیامشون و اینا گذاشتن این صنادا رو همینطوری پیدا نکردن مثل فترسون ایتالیا نشستن همینطوری ایشال سند برامون میاد واقعا گشتن شونود گذاشتن از پلیس خدا یه پلیس ایتالیا درست میشم یادم رفت که به جربه مالی رسیدگی میکنه که رفتن دی توی. فتره. <laughs> آره که رفتن ریختن توی ساختمون باشگاه یوبنتوس یا بار تو تورین یا بار تو میلان تو کمپ تمرینیشون رفتن ریختن اینطوری سند جمع کردن فرهاد یعنی شوخی نیست خیلی قضیه
0: من یه نکتهی بگم که این حرفی که فرهاد زد که دلیخت اسکیرین شات چتشون رو نشون داده این خبری بود که واقعا خیلی صدا کرد که آقا کاپیتان تیم یعنی کیلینی به دلیخت پیام داده بوده که بیا امزا که وقت رو میبخشی این یه چیز سوریه پول رو خواهی گرفت و دلیخت بعد از اینکه رفته بایرن این رو در اختیار مأمورانی که بررسی میکرد داستان رو قرار داده مجید اگر نکته پایانی هست این حق توی که صحبت کنی من
5: دوتا نکته بگم و ببندمش دیگه یکی بحث همین بازیکنهایی که اشاره شد که گفتین ممکنه که بیان علیه یوونتوس شهادت بدن خب این پرونده که باز شده یه بخشش سمت بازیکن میره یعنی بازیکن هایی که تو این قضیه درگیر بودن ممکنه با محرومیت مواجه بشن و من نمیدونم چقدر این قضیه یعنی شهادت دادن چقدر کمکشون میکنه تو اون یعنی اگه شهادت بدن و محروم نشن شاید این اتفاق از سمت حالا دلیخ رو رونالدو دی بالا و همثال هم رخ بده ولی اگه که محرومیت در انتظارشون باشه من بعید میدونم بازی کنی تو این وضعیت بیاد شهادت بده و خودشو حتی اقل میگه، حکم که ممکنه رخ بده 6 ماه تا یک سال محرومیت فوتبالی داشته باشه و من این قضیه رو یه کمی نمیدونم از نظر منطقی برای من جور در نمیاد بازیکن بیاد روی کریرش قمار کنه و مسئله دیگه هم که هستش بحث حالا همون بحث بورس بود که صحبت های اولی هم که از سمت الکام میشد این بود که یوونتوس میخواه از بورس خارج کنه و من این ور قضیه هم نمیدونم یعنی خارج شدن یوونتوس از بورس چقدر میتونه توی این حکم تاثیر داشته باشه و در نهایت هم میخوام بگم که اوضاع خیلی خردوخره راستش رو از یه طرف وزیر ورزش ایتالیا میاد میگه که من از دادگاهی که این حکم صادر در... یعنی از دو طرف در حقیقت میگه که من مدارک میخوام، توضیحات کامل میخوام یعنی هم به دادگاهه داره ایراد میگیره، هم به یوونتوس از طرف دیگه یوفا میاد میگه که اگه از سوپرلیگ خروش خروج کنیم، ما همه همکاریو باهاتون میکنیم. یه جوری داره رشوه میده که میگه از سوپرلیگ لیگ بیام بیرون مخصوصا به اون حکمی که تو دادگاه مادرید صادر شد و باشگاه علیه یوفا برنده شدن. یه جوری داره میگه اگر از سوپر لیگ همکاری میکنیم باهاتون راه میای. یعنی عملا من این قضیه رو میگم. یه چیز سرس داری می میبینم نمیفهمم واقعا چرا مثلا همچی اتفاق رخ داده البته اون حدث فرهادو رو اگه در نظر بگیریم میتونم بفهمم چرا این قضیه داره رخ میده ولی در کل میگم خیلی از یه طرف دارن میزنن و از اون طرف دارن نوازشش میکنن
0: گوی تهران هم در حد یه جمله میخواد بگه و حق مجید رو به عنوان آخرین گوینده بذاره زیر پا تهران میشنویم
3: من فقط چون یه حرف خواستم بگم اگر من حداقل جدیدن نسبت به مدیرهای فوتبالی تون تر شدم. اینی که اگه بازیکن اشتباهی بکنه، می‌بینید تو توییتر همه فوشش میدن. اگر مربی اشتباهی بکنه، خودمون میایم اینجا دوبارهش حرف میزنیم. اما وقتی مدیر اشتباهی میکنه که به نظر من 90 درصد موفقیت باشگاه مدیون مدیره، هیچ کسی حرفی نمیزنه و من این قضیه رو لزومن خوب نمیبینم. واسه همین همسش که بعضن دروطه با مدیرها من تو طرف همین همینطوری خواستم آخر اپیزود بگم.
0: ممنون تهران، ممنون مجید، ممنون فرهاد، ممنون از سامان که رفت از هم جدا شد و ممنون از شما که تا اینجا کار با ما بودید و شنیدید دمتون گرد این اپیزود 135 و پنجم کاتبک بود و مثل همیشه بگم که کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید همزمان روی کانال تلگرام هم آپلود میشه و ما رو توی همه شبکه های اجتماعی میتونید با آid کاتبک آی آر دنبال کنید اگر... فکر میکنید کات محتوای مفیدی ارائه میده ما رو به دوستانتون معرفی کنید چون تنها راه بزرگتر شدن جمعیت دوستی که شکل دادیم همینه و اینکه اگر نقدی دارید حتما بگید بی رحمانه هم بگید تا ما هم بی پاسخ بدیم از دل این تا گفتگوی بدون تعارف جفتمون یه نفعی ببریم خیلی مخلصم مواظب خودتون باشید خدا نگهدار
4: Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped. Together, don't you feel